5: Alors euh, bonjour, je suis de retour au studio. J'aimerais beaucoup remercier toute l'équipe et Philippe, Vincent, Foisy qui me oui, remplacé. Merci, merci beaucoup. <rire> J'étais pogné dans un tabarnouche de bande-neige incroyable. Alors euh, finalement, je suis. Euh, j'ai fini par arriver. Faites attention, c'est extrêmement glissant euh, aujourd'hui. Euh, sur les routes, c'est complètement débile. Prenez le temps euh, de lire Joseph Facal aujourd'hui, c'est très important, c'est une excellente chronique de la part de Joseph, alors il parle de ses jeunes étudiants en médecine, on veut leur imposer en fait lorsqu'ils finissent leur... Euh, leur euh, Formation, euh, On veut leur imposer d'aller en région pendant euh, un an parce qu'il manque de médecins en région. C'est un besoin criant. Et là, les gens disent « C'est épouvantable d'aller en région. Ça n'a pas de bon sens. Si on, on le fera pendant six semaines maximum, mais sinon, c'est l'enfer. » Et euh, Joseph rit un peu de ses petits lapins. D'ailleurs, il me fait un clin d'œil en disant que je les appelle les petits lapins. Mais ces jeunes-là en disant, écoutez, là, vous voulez être médecin. Euh, médecin, euh, c'est aider les gens. Donc, le Québec a besoin d'aide. On a vraiment besoin de médecins en région il en manque, s'il vous plaît, aidez-nous. Vous commencez très mal votre carrière en disant ça. Et je, je le dis souvent, là, la conciliation travail-famille, le fait qu'on ne veut pas se tuer au travail comme le faisaient nos parents, etc., etc. On peut comprendre ça. Mais si tout le monde fait ça, dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation, chez les policiers, dans les jobs qui sont exigeants, qui sont demandantes, qui sont difficiles, si tout le monde dit, ben moi, ça me tente pas de travailler le soir, moi, ça me tente pas de travailler le week-end, moi, ça « Je ne tente pas de m'installer en région, etc. » Ben, Christy, il n'y en aura pas. Vous savez, dans le milieu de la, des médias, il y a beaucoup de gens dans le milieu des médias. Ils ont voulu commencer à la radio à la télévision. Tu commences comment? Ben, tu commences en région. Il t'envoie en région, puis tu commences là dans des euh, dans des stations de radio régionales, dans des journaux régionaux, puis après ça, ben si tu te fais un nom, si t'es connu, si t'es apprécié, euh, s'il y a des gens qui te suivent, ben là, soudainement, on te rappelle en ville, hein, et tu vas travailler à Québec ou tu vas travailler à Montréal, c'est comme ça, mais ben là, c'est non, 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 ça me tente pas de passer par là. Qu'est-ce qu'on va devenir comme société si tu commences, tu n'as même pas commencé à travailler, tu commences et tu as déjà des exigences. Moi, je veux pas faire ci, je veux pas travailler. Ta minute, Christy quand j'ai commencé, moi, dans les médias, là, j'étais prêt à faire n'importe quoi, classer des photos, faire des bas de vignettes. Euh, je me souviens, j'étais rentré dans le bureau d'un rédacteur en chef, Je dis, Je suis prêt à, à faire le ménage de votre bureau sans être payé, ça me tente pas, je ne veux rien que rentrer, je veux faire partie d'une équipe de rédaction. Euh, vous me donnerez une job, à un moment donné, si vous me trouvez bon, Puis je commencerai à être payé, mais je veux travailler, tout ça. Avez-vous besoin de gens la fin de semaine? » Là, ah tu ben commences avec des exigences. Je veux pas ci, je veux pas ça, je fais pas ça. Ou c'est qu'on va aller en fait de société. Je pose la question, vraiment.
4: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
4: Martino. Cube, Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio. en direct à LCN.
6: 45 minutes. On est passé assez près de ne pas <rire> voir notre Richard Martineau ce matin. Les gens de LCN s'en rendent pas compte, mais les auditeurs de Cube pourrais te dire « belle heure pour arriver
5: <rire> hey ». Jean-François, on connaît tous le poème africain « ça prend un village pour élever un enfant ». Alors, ouais. il y a un proverbe québécois, « ça prend un village pour sortir un gars d'un banc de neige ». Alors, je veux... <rire> c'est vraiment veux...
6: ça que tu étais pris?
5: <rire> oui, je t'ai pris d'un banc de neige. Je veux saluer <rire> mes voisins, un couple de voisins, vraiment, là, qui ont pelleté, tu sais, ils voulaient que j'arrive en onde. Euh, ils aiment ça nous regarder le matin, puis tout ça, puis on, on va travailler fort, vous serez pas en retard, je <rire> vous remercie. J'étais pas rien d'un banc de neige, hey, c'est vraiment... là. C'est très glissant dehors. Faites attention. Hé, hey, Richard,
6: je vais t'apprendre quelque chose. On, on est l'hiver, au mois de janvier, <rire> au Québec, puis une tempête.
5: Je vis dans le déni, moi. <rire> oui, exact.
6: Ben, je, te fais, je, te, je te confronte, mais je suis moi aussi un peu indiscipliné parfois. On vit dangereusement, disons oui, ça tout, comme ça. tout à fait. Hé, hey, Richard... Si vous voulez parler du Parti libéral, que tu as de la difficulté à comprendre leur position dans le dossier sur la clause des Ben Écoute, il y,
5: y a beaucoup de gens, là, je lis les commentateurs là, euh, un peu partout, là, et, euh, et les gens se demandent qu'est-ce qui arrive au Parti libéral. On sait que le Parti libéral est déconnecté de la majorité francophone, s'est rendu comme un gros parti égalité, c'est le parti des allophones, c'est le parti des anglophones. Leur gros défi, c'est de connecter avec la majorité francophone, mais là, on dirait qu'il se peinture encore plus d'un coin. On sait que Justin Trudeau remet en question le recours à la clause nonobstant euh, que le Québec a utilisé pour la loi 21, la loi 96. Il veut mieux l'encadrer. Et là, euh, euh, M. Legault dit, bien, écoutez, c'est une attaque frontale contre le Québec. Et j'entendais le ministre des Affaires là, canadiennes, là, euh, des Relations avec le Canada, Jean-François Roberge, qui dit, bien, ce serait bien si, à l'unanimité, à l'Assemblée nationale, votait en disant, euh, "Ben nous dénonçons cette attaque-là, puis euh, euh, vous n'avez pas d'affaires à nous mettre un carcan, puis on va se débrouiller entre nous. Je — Je comprends que le Parti libéral n'aime pas la loi 96, trouve qu'il va trop loin, n'aime pas la loi 21. Mmh. Mais là, c'est une attaque sur les droits du Québec à s'auto-gérer. Il me semble que le Parti libéral devrait dire, regardez, laissez faire le fédéral, on va régler ça entre nous. Au contraire, il prend le côté de Trudeau. Et j'écrivais cette semaine, ça, c'est le petit têteux à l'école. Tu le petit têteux qui apportait là, une pomme au professeur parce qu'il voulait être dans les bonnes grâces du prof, là. Il était assis en avant, puis il riait à toutes les autres petits profs, puis il dénonçait, là, lui, il a parlé, monsieur, il a parlé. Puis pendant la récréation, là, au lieu de jouer avec ses amis, là, il se promenait avec la, la surveillante, puis j'en avec le petit têteux. Mais ben, ça, c'est le Parti libéral. C'est un parti de petits têteux. Et là, ce qu'on dit au Parti libéral, c'est reconnecter avec le Québec. Bon Dieu, tout le monde se pose la question. On ne sait pas ce qui se passe.
6: Par ailleurs, euh, je ne sais pas si tu vas nous faire une démonstration de limbo ce matin, mais il y a un examen de maths pour lequel on a abaissé la note de passage pour faire passer davantage d'étudiants.
5: Écoute, tu sais comment j'aime les anecdotes personnelles. Quand j'étais petit, je me suis mis en tête de faire partie d'une équipe de hockey. Okay? J'étais, je ne sais pas, Bantam, oui, Pinot, je sais pas, je me souviens plus trop. J'étais vraiment jeune. Poche, tu peux pas avoir plus poche que ça, OK? C'est même pas patiner sa bottine, c'est patiner ses genoux, OK? L'entraîneur, bien sûr, me faisait jamais jouer. J'ai réchauffé le banc tout le long. Peux-tu croire qu'à la fin de la saison, j'ai eu un trophée? Ils ont donné un trophée à tout le monde. <rire> j'ai eu un trophée. J'aurais dû l'apporter ce matin, j'ai oublié. J'ai eu un trophée de hockey. J'ai rien fait. Alors, okay. parce qu'on ne voulait pas que je sois triste dans mon coin, puis ça. Alors là, tu sais qu'en en, en français, ça ne va pas bien. Et là, la note de passage, c'est ouais. 60 Et là, on dit Ah, ben là, l'examen le, est trop fort, donc on va baisser ça à 55 C'est pas l'examen qui est trop dur. Ce sont les élèves qui sont trop faibles. Et là, tu sais que Jean-Pierre Jean Ferland va changer les paroles de ses chansons un peu plus haut, un peu plus loin. Ça va être un peu plus bas, un peu moins loin. Un peu, un peu plus bas, un peu moins loin. Tu peux aller un peu plus bas. Alors, écoute, à force de baisser, ce, là, tu te vu en français, les cégepiens disent, ben là, vous nous avez fait passer au cégep alors qu'on n'est pas bon. Ce n'est pas un service à nous rendre. Ben, justement, c'est pas un service à rendre aux gens. Tu sais, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer, Pierre de Coubertin. C'est le plus gros mensonge de toute la vie. Oubliez ça, là. Et moi, tu parlais de limbo. On se laisse là-dessus. Ouais. Si jamais le Québec devient indépendant, bien sûr, voici l'hymne national du Québec. National. On se laisse là-dessus. <rire> On écoute ça.
6: <rire> pour un gars qui a eu de la difficulté à sortir son auto du bord de Et main, <rire> Salut.
0: <rire> la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Artiste, Artiste, de de la la satire. Satire. Artiste de la satire. Il dénonce les incohérences. Il à la fois.
4: Richard Martineau. Richard.
5: alors Tom, euh, Caroline Saint-Hilaire, possiblement déléguée euh, à Barcelone pour le Québec. On l'aime bien, Caroline. Tu as débattu avec elle. Ajoute, elle est très sympathique. C'était une ancienne collègue de Cube Radio. Cela dit, ça a tout l'air d'une nomination partisane. Tom, qu'est-ce que tu en penses
8: ah, C'est une nomination purement partisane. Mais maintenant, décortiquons si elle est apte à la fonction. Euh, elle a géré la plus importante, une des plus importantes villes en dehors de Montréal et Québec probablement la troisième au Québec, si je ne me trompe pas. Elle l'a elle faite vraiment très bien. Tout le monde qui a travaillé avec elle dit que c'est une gestionnaire superbe. Bon, très bien. Next. Est-ce qu'elle parle catalan? Presque certainement non. Est-ce qu'elle parle espagnol? Pas à ma connaissance, mais peut-être qu'elle le maîtrise, parce qu'il faudrait quand même qu'elle ait une des deux langues pour pouvoir mettre les pieds là-bas. Mais je vais y aller sur un terrain qui risque de te surprendre, Richard. Si on compare euh, les convictions souverainistes à de la pizza, euh, oui, 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 je viens de dire ça. Euh, Ber Ber Bernard, Bernard de c'est un petit small plain, OK? Alors, tandis que Caroline Saint-Hilaire, c'est une extra-large, all-dressed extra-piment. Alors, mettre quelqu'un qui... S'est battu, combattu toute sa vie et qui a aidé Legault parce qu'il fallait qu'il rehausse sa crédibilité avec les souverainistes. Drainville et elle jouaient ce rôle-là dans la dernière campagne. Elle mérite d'être récompensée. Mais ça risque de, de causer une certaine émoi parce que je peux te garantir qu'avec ses convictions, elle va voir en, en Catalogne une, une vraie bataille pour l'indépendance des Catalans vis-à-vis -vis de l'Espagne castillan. Alors, alors, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On se souviendrait toujours de l'extraordinaire idée de M. Legault de nommer Fatima ou Pépin ben euh, oui. à une fonction similaire. Et on se souvient comment ça s'est soldé. Puis
5: Mais je pense
8: euh, que c'était assez prévisible. J'aime beaucoup,
5: beaucoup ta métaphore de pizza. J'adore ça. Euh, Jean-François, <rire> est-ce qu'effectivement, ça pourrait être perçu là-bas comme un appui à la cause souverainiste des Catalans?
7: Là-bas, il s'en fichent. Ça, c'est vraiment c'est la moindre. En fait, si, si, disons, M. Couillard avait, avait envoyé un Trudeauiste favorable à l'unité, à l'unité de l'Espagne sans aucun compromis, ça, ça, ça n'aurait pas passé, parce que la moitié, au moins la moitié des Catalans sont souverainistes. Le gouvernement est souverainiste catalan, donc là-dessus, euh, c'est probablement la, la seule bonne euh, nouvelle de cette nomination, c'est qu'on se dit « Ah, mais c'est quelqu'un qui est ouvert à l'idée de souveraineté, alors euh, c'est parfait. » De toute façon, eux sont très, très contents d'avoir euh, d'avoir un bureau du Québec. Moi, je suis allé en Catalogne, euh, ils, ils sont nos admirateurs, de toute façon. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est <coughs> une nomination partisane à 150%, parce que on en croit le quotidien la presse, puis c'est Denis Lessard qui sort de sa retraite une fois de temps en temps pour aider ses collègues à, à creuser un dossier, ils ne citent pas de source, mais ils disent « Dans l'entourage de Mme saint hilaire il est clair qu'il y avait une entente avant l'élection, que si elle perdait l'élection, elle aurait une nomination. Okay? » mmh, 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 Alors ça, mmh. c'est non seulement partisan et contraire à l'éthique, mais ça commence à sembler à du trafic d'influence. C'est-à-dire, il est interdit pour en partir mais... au pouvoir de dire euh, « Présente-toi en échange, je t'offre une nomination si tu gagnes pas. » Mais
5: en même temps, en même temps, je me fais l'avocat du diable, OK, oui, Jean-François. Alors là, elle fait un gros saut. On lui demande de faire un saut à la CAQ. Elle sait qu'elle va se faire euh, tomber sur le dos. Tous ses anciens amis souverainistes vont la traiter de traite. Elle va passer un mauvais quart d'heure. Donc, elle dit « Écoute, là, je vais faire le saut, mais si jamais je ne gagne pas mes élections, vous me promettez quelque chose. Je ne veux pas sauter du bill et me retrouver tombé par terre, mettez un drop, attrapez-moi. Est-ce est pas normal? Je
7: non. pose la question. Alors, le problème, peut-être que c'est normal, et si c'est normal, c'est un grave problème éthique. Okay? Parce que normalement, tu vas en politique parce que tu veux changer les choses, tu as des convictions, tu prends un risque. Il arrive que des partis politiques disent, par exemple les libéraux, et Tom me corrigera, ils disent regarde, si tu perds, on va prendre soin de toi. OK? on va prendre soin de toi. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire on a beaucoup d'amis dans toutes sortes de compagnies, puis on va te trouver une job, où ça se peut que tu aies une job au gouvernement, mais on te le dit pas d'avance, parce que nous autres, on a beaucoup d'avocats chez nous, puis ça, c'est du trafic d'influence. <rire> on fait qu'on reste... Tâche, okay? bon. Mais dans le cas de Caroline Saint-Hilaire, s'il est vrai que quelqu'un au bureau du premier ministre lui a dit « Si tu perds, tu auras une nomination, ça, on devrait aller en cours là-dessus. » Euh, je vais te faire, un, euh, je vais te faire un, un autre exemple. Hier, à Québec, il y avait dix anciens candidats péquistes qui, sont, qui ont perdu une journée de salaire pour aller bénévolement dire que eux, pendant quatre ans, bénévolement, ils vont être des porte-parole du Parti québécois dans leur champ de compétences parce qu'ils y croient. Puis la seule chose qu'ils espèrent en échange c'est la possibilité de se présenter au PQ, puis peut-être perdre dans quatre ans. Alors, compare, compare cette conviction, cette volonté d'être présent pour une cause, avec tous les risques et les pertes de revenus que ça, que, que, que ça, que ça induit, avec le « deal » Potentiel de Caroline Saint-Hilaire, on n'est okay, pas mais, dans le mais, même mais, univers.
5: Mais, mais Tom, je veux revenir sur Caroline Saint-Hilaire. On parlera tantôt euh, du PQ avec toi. Tom, je veux revenir là-dessus. N'est-ce pas normal de, 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 de donner des bonbons pour attirer des gens là, dans ton parti puis des, 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 des candidatures de, de, de haut niveau?
8: Oui, Caroline, et, et, mais les deux, les deux sont vrais en même temps. C'est-à-dire que l'analyse qu'en fait Jean-François de « c'est inopportun, inapproprié » et, et probablement plus problématique que ça, euh, de dire « fais-ci, puis on te donne ça si ça marche pas ». Par contre, une fois que quelqu'un s'est commis, s'est engagé comme candidate dans le cas de Caroline Saint-Hilaire, et moi, je vois aucun empêchement sur le plan personnel, compétences, capacités pour elle de représenter le Québec. J'ai mis sur la table la seule chose que je pensais problématique parce que je veux bien que Jean-François dise que les Catalans et les Espagnols s'en fichent. Je suis pas convaincu que le gouvernement espagnol s'en fiche complètement si quelqu'un qui représente le Québec aille là-bas et maintiennent sa, sa vision plutôt souverainiste. Elle est Catalans, oui. Pas les catalans. Oui, 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 non, c'est ça, tout à fait. Mais moi, ça ne me scandalise pas, okay, cette nomination-là. Mais, scandalise mais, mais
5: Tom, pas. Tom, quand même, on se souvient que la CAQ avait dit c'est fini, les nominations fini. partisanes. Il l'avait dit, euh, Jean-François.
8: Mais oui. ça, c'est une, une farce. Il y avait que les
7: nominations partisanes se finissent. Avec nous, ça va être le cas. Écoute, c'est mm. le contraire de ce qu'ils ont promis, là. Là, ils sont vraiment dans le marais éthique qu'il qu promettait euh, de, euh, de, de, de de faire disparaître non c'est pour moi je, je, tom je suis, je suis surpris de ton indulgence euh, <rire> ce, ce n'est pas acceptable et puis en plus euh, ce qu'on apprend c'est que euh, donc caroline que j'aime bien par ailleurs mais ce n'est pas l'amitié qui, qui, qui est en cause ici, c'est l'éthique euh, qui est plus importante, est le principe démocratique. Elle aurait dit « Bon, d'abord, je veux Paris, ce qui est le, le meilleur euh, fromage de l'ensemble du réseau. » ils ont dit « Non, tu n'auras pas Paris. » Fait que là, elle voulait d'accord, mais ça, c'était déjà pris. Fait que là, elle aurait dit ben, « Je veux Barcelone, mais Barcelone, en ce moment, c'est pas assez payé. C'est juste un bureau. Il faudrait que ce soit une délégation. » Puis ils aurait dit « Oui. » Alors, tout ça, pour l'instant, est à confirmer. Mmh. Mais euh, l'essor, d'habitude, est assez bien renseigné. Et ça, ça veut dire que non seulement euh, elle, elle a une nomination partisane pour laquelle elle, elle est peut-être peu préparée parce que ce n'est pas euh, une diplomate, là, Caroline. Ben, C'est vraiment pas son, son forté, la diplomatie. Je, je, je la connais un petit peu. Euh, mais en plus, elle a dit, ben là, vous allez changer le statut du bureau, vous allez augmenter son budget général et le salaire parce que moi, je ne vais pas n'importe où. Euh, moi, je trouve que ça commence mal.
8: <rire> Mais il y a, a d'autres nominations de candidats d'effet de la part de la CAC. Puis si tu regardes leur CV, tu sais, il y en a un qui va se ramasser sous ministre, un, un autre ici, puis ça. Honnêtement, ça, ça dépend comment ça se fait. Et, et effectivement, il ne faut pas que ça enfreint euh, des règles bien, bien décrites dans les lois. Mais... Toujours est-il que les gens qui décident de se lancer là-dedans, très souvent, ils sont en train de mettre des contraintes sur leur carrière et ils ont eu l'occasion de se faire valoir. Puis les gens qui l'ont demandé de se présenter savaient qu'elle avait des qualités. Donc, je reviens là-dessus. Ça ne me scandalise pas mais... euh, qu'il y ait une nomination de Caroline Saint-Hilaire, mais je pense que ça va dépendre beaucoup si ça s'avère qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire ce qui, est ce qui est inclus dans, dans cette, euh, cette chronique, ce, cet article de Denis Lessard. Si c'est vrai que c'était euh, un échange de bons procédés, là, c'est plus problématique. Ah, Ça, ah, je, je suis d'accord je avec Jean-Pierre.
7: Oui, je vais te dire, Richard, ce qui est parfaitement acceptable, c'est qu'un ancien candidat, défait, devienne membre d'un cabinet c'est-à-dire chef de cabinet, chef de cabinet adjoint, etc. Ça, c'est tout à fait normal, puis c'est des gens qui pourront de redevenir candidats après parce que ce sont des nominations politiques être membre d'un cabinet de ministre. Et d'ailleurs, pour euh, Audrey... Euh, Audrey... Enfin, l'ancienne candidate kakis dans ANSIQ, que je connais bien, Murray. Murray. Audrey Murray. Murray. Audrey Murray. Murray. OK, qui est une femme remarquable j'aurais trouvé normal qu'il la nomme euh, ouais. chef de cabinet ou euh, conseiller ou quoi que ce soit. Mais ils l'ont nommé sous-ministre, directement sous-ministre. D'habitude, on l'envoie d'abord comme membre de cabinet. Et après trois ou quatre ans, si on juge que la compétence est bonne ou pas, ça dépend de ta décision, là, tu nommes, tu nommes sous-ministre ou tu, tu nommes dans, dans, dans la fonction publique. Mais, mais cette voie rapide que la CAC prend, directement à un poste de sous-ministre et directement je veux dire une autre chose si Caroline Sattilaire ne s'était pas présentée pour la CAC et qu'elle était nommée à Barcelone j'aurais rien à dire
5: en tout cas, ça nous aurait permis d'entendre Jean-François Lisée citer Donald Trump « Clean the swamp ».« oui, Clean the swamp ». <rire> Je
8: cherchais la traduction. « euh, le marais voilà. ». C'est ça, ça, exactement. « Drain
5: ».« Drain the swamp », c'est ça. Ça. ça, exactement. Euh, Tom, tu veux revenir sur l'affaire Simon Hull, l'ingénieur qui a abusé d'une amie. Il va finalement aller en tôle pour un an.
8: Oui, parce que c'est pour moi euh, un des thèmes qui n'est pas assez couvert dans les médias en général. C'est notre système de justice. Bon, s'il y a une bonne chicane entre simon Jean Barrette et la juge Rondeau, la, la juge en chef de la Cour du ah ben ça, ça intéresse le monde, on va mettre ça dans les journaux. Mais c'est le fait que notre système de justice qui est l'épine dorsale de notre démocratie est en train de s'étioler devant nos yeux. Et je dois toujours faire attention parce que je suis membre du barreau, j'essaie toujours d'avoir de, de des de propos extrêmement nuancé quand je regarde ça, mais dans le cas de cet ingénieur, et je fais exprès de mentionner son métier, j'expliquerai je, dans une seconde, qui a été relax euh, de, de, dans ce dossier-là, c'est monsieur et madame, tout le monde, qui ont dit, non, il y a quelque chose qui marche vraiment mmh, pas ici. Mmh. Et hier, la Cour d'appel du Québec a dit, il y a quelque chose qui marche vraiment pas ici, puis il y a un bout dans le jugement de la Cour d'appel qui m'a attiré l'œil. Il dit « aucune personne raisonnable », c'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, à mon sens, que le juge n'était pas raisonnable.
7: <rire> <Tout à fait. rire> <'est> raisonnable.
8: Okay. <rire> aucune personne raisonnable aurait accepté qu'il n'ait pas de dossier criminel pour ce qu'il a fait. Et là, il lui ont donné un an de prison, ce qui veut dire ici une couple de mois probablement. Mais pourquoi j'ai mentionné son, son titre de sa profession d'ingénieur? Parce que, un, avec le dossier criminel, automatiquement, il va avoir enquête par le bureau du syndic de l'ordre des ingénieurs, puis ça reste de, de lui coûter cher côté professionnel. Mais deux, de la manière qu'on décrivait le cas, ce n'était pas un gars qui avait agressé sexuellement ou pris des photos puis fait des choses. Non, non, c'était un ingénieur. C'était comme si son statut social, son titre professionnel, l'emportait de quelque manière. Et c'est un peu ça qui s'est dégagé dans toute cette affaire-là. Moi, je dis que je suis très fier de notre plus haut tribunal au Québec oui. d'avoir regardé ça avec les yeux clairs et dit, allez, soyons sérieux. Quand on nomme quelqu'un pour être juge, je pense qu'un des critères devrait être d'avoir du jugement, <rire> du,
7: du, du, du
8: discernement. Mais, mais Et, au y a moins. A euh, un problème
5: ici. Au moins, Tom, comme tu le dis, tu vois le verre à demi-plein. Tu dis au moins le système se corrige. Hein? Jean-François, oui, oui. les gens qui oui. disent que le système de justice ne fonctionne pas, ben là, on l'a vu, il s'est corrigé.
7: Oui, absolument. Puis ça, c'est. Euh, moi, je suis d'accord avec Tom. Euh, je suis très content de. de de l'existence et de la fermeté du jugement de la Cour d'appel, unanime, des trois juges, et ce que ça signifie, il n'y a rien de pire hein, pour un juge d'instance inférieure ouais. de se faire ouais. contredire par la Cour d'appel, puis surtout de se faire, disons-le, insulter. T'sais, ils ont dit, tu n'as pas de jugement. N'importe quelle personne raisonnable aurait mieux jugé que toi.
8: C'est ça, alors
7: ça. ça envoie un signal à tous les juges que si vous prenez à la légère les problèmes d'agression sexuelle, il y a quelqu'un qui va vous euh, qui, qui vous attend avec euh, une brique de code civil puis euh, un canal ouais. de justice. Tu sais. Alors c'est très très bon pour toutes les toutes les victimes d'agressions sexuelles ont un
8: gain dans le système judiciaire aujourd'hui. En terminant, Mais, de, oui, euh, donc, juste 30 secondes là-dessus. Le système lui-même, on, on parle des infirmières qui des instituts qui sont mal payés au Québec. Nos procureurs de la Couronne gagnent 50 de moins que leurs vis-à-vis en Ontario. Okay? Il y a quelque chose qui est fondamentalement brisé. On est, on est capable de les recruter parce que les salaires de départ sont bons, mais on n'est pas capable de les garder, de les retenir. Donc, il y a des choses entières. On n'a plus les greffiers, les autres personnels de soutien dans les palais de justice. Des malfrats, des pas bons sont lâchés parce qu'on n'est pas capable de leur faire leur procès à temps. Et c'est drôle. Moi, j'aurais pensé que dans la société, il y a une plus forte réaction, mais je pense qu'il faut en parler un petit peu plus de ce qui est en train d'arriver à notre système de justice.
5: Quel message on envoie, Jean-François, quand on fait passer des élèves qui n'ont pas la note de passage? La note de passage, c'est 60 On a fait passer des élèves qui ont eu 55 dans leur examen de maths. Qu'est-ce que tu en penses? L'examen était trop dur ou les élèves sont trop faibles?
7: Ben, les élèves étaient trop faibles à cause de la pandémie. Moi, d'habitude, je monterais au rideau, euh, à cause de ce maquillonnage de, de notes, mais dans une année de pandémie, euh, demander 55 au lieu de 60, je trouve ça raisonnable, dans la mesure où, par la suite, les équipes écoles, euh, le ministère de l'Éducation, euh, sait qu'il y a du rattrapage à faire. C'est pas comme s'il y avait 33 et qu'on leur avait donné 60, là, Alors, euh, non, moi, pas de
8: scandale de ce côté-là pour moi aujourd'hui. Toi, Tom... Idem. Euh, moi, je ah, pense oui. qu'il faut justement être réaliste. Puis finalement, avec les nouveaux maths, de toute façon, 55 et 60, c'est pareil.
5: <rire> c'est excellent, ça. <rire>
6: c est, c est 55, c'est le nouveau 60. Ouais, exactement. <rire> exactement. Comme, comme notre âge. Comme l'âge,
5: exactement. Euh, merci beaucoup à vous deux. On se Salut. reparle demain. Salut.
2: Bye-bye.
5: Une nouvelle qui m'a vraiment bouleversé euh, cette semaine. Une jeune femme de 25 ans qui est atteinte du euh, syndrome de la personnalité limite, trouble de personnalité limite. C'est euh, un euh, problème de santé mentale euh, très, très souffrant, euh, très difficile. Cette euh, jeune fille-là, le taux de, 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 de suicide et de tentative de suicide chez les gens qui souffrent du TPL, du trouble de personnalité limite, est très élevé. Beaucoup plus élevé que dans euh, la population générale. Cette jeune fille-là, euh, le 9 septembre, euh, va, euh, va à l'hôpital, euh, tentative de suicide, elle, elle sort, elle passe la nuit là, elle sort le 11, elle retourne à l'hôpital, et là, il y a un médecin qui lui aurait dit, c'est ce que cette jeune femme-là a écrit euh, à, à ses parents, un médecin lui aurait dit, ben là, tu fais ça rien que pour euh, te rendre importante, pour euh, euh, attirer l'attention, si tu voulais vraiment te suicider, tu ne te pas, etc et malheureusement cette jeune femme-là s'est enlevée la vie est-ce que les médecins sont mal formés peut-être pour euh, parler à des gens qui ont des problèmes de santé mentale je, on en parle avec madame Céline Ménard qui est directrice générale adjointe de l'association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale bonjour madame Ménard
9: oui bonjour
5: j'imagine que ça vous a vraiment bouleversé cette nouvelle-là d'une jeune fille de 25 ans qui s'est enlevée la vie
9: tout à fait. Ce sont euh, des faits qui sont vraiment euh, toujours très douloureux à entendre. D'ailleurs, je, je tiens tout d'abord à exprimer mes pensées les plus chaleureuses à Mme Harvey et M. Carmont, euh, ainsi qu'à tout l'entourage de, de Christine Carmont.
5: Euh, le médecin, là, on ne sait pas, là. c'est ce que la jeune femme euh, a écrit à ses parents, que le médecin l'aurait euh, euh, un peu traité de façon très cavalière euh, Écoutez, euh, 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 on le sait que les gens qui souffrent de TPL, il euh, y en a beaucoup qui font des tentatives de suicide et malheureusement, il y en a beaucoup qui réussissent. Ce médecin-là, visiblement, n'était pas sensibilisé à ça.
9: Alors, c'est toujours un petit peu délicat de, de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant cette entrevue. Ce qui est certain, c'est que quand on, on fait une démarche accompagnée ou non accompagnée au sein des urgences psychiatriques, c'est toujours une démarche qui est complexe à faire et qui n'est absolument pas à prendre à la légère. C'est toujours une un appel à l'aide et c'est important que ça puisse être accompagné. Euh, toutefois, il existe aussi plein d'autres services. Hein. Il y a les urgences psychiatriques, mais il y a également un certain nombre de services, euh, que ce soit dans le réseau public, mais aussi dans le, le communautaire, pour accompagner des situations de crise comme celle-ci, euh, notamment en prévention du suicide, mais aussi dans les situations récentes de crise, hein, qui sont disponibles aussi pour pouvoir accompagner. Donc, euh, ce qui me semble important, c'est d'avoir vraiment en tête, euh, d'avoir une connaissance de l'ensemble des services qui existent, aussi bien pour les personnes qui... Travers des moments de souffrance psychologique ainsi que les proches, pour qu'il soit davantage soutenu. Euh,
5: Est-ce que les... Possible? Oui, je ne sais pas si elle était à l'urgence psychiatrique. Est-ce qu'elle était à l'urgence euh, mm -hmm. ordinaire ou à l'urgence psychiatrique C'est pas clair ce que j'ai lu. Est-ce que vous le savez, vous, Madame Ménard mm -hmm.
9: Non, je n'ai pas cette information non plus.
5: C'est ça. Donc, euh, écoutez, le, le TPL, c'est une maladie qui est très peu connue. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup ça?
9: Oui, tout à fait. Le trouble de personnalité limite est effectivement un trouble dont on parle de plus en plus. Donc, et c'est vraiment important de continuer à en parler dans les médias comme vous le faites. Euh, tu as aussi euh, de, de, des journées comme celle de belle cause pour la cause euh, qui a eu hier. Oui. Donc, le trouble de personnalité limite a, um, est un trouble euh, qui vient vraiment toucher le, le, le mode de fonctionnement dans la relation à l'autre, avec euh, un fort sentiment d'abandon qui est extrêmement présent. Où souvent, la personne qui vit avec un trouble de personnalité limite va tester la relation, donc va euh, passer par des phases où elle va se sentir rassurée puis des, des phases où elle va sentir qu'elle elle se sent fragilisée et puis dans ces cas-là, ça va susciter énormément de, 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 de moments de, de, de fragilité et puis ça se traduit vraiment dans la relation à l'autre.
5: Et euh, bon euh, en tout cas si c'est vrai le médecin a manqué énormément de sensibilité euh, écoutez euh, madame Ménard il euh, y a des discussions il euh, euh, y a des gens qui voudraient qu'on permette l'aide médicale à mourir aux gens qui souffrent de troubles mentaux je peux comprendre que quelqu'un qui souffre d'un trouble mental, de santé mentale, euh, c'est très, très souffrant. Aussi souffrant que quelqu'un qui a une maladie physique. Mais est-ce que ce serait une bonne idée de dire à ces gens-là que le, le suicide, finalement, est une est une option à envisager, Madame Ménard? Moi, ça me rend très mal à l'aise. Je ne sais pas vous...
9: Alors, ce discours, effectivement, de pouvoir se dire qu'une personne qui vit avec un trouble de santé mentale peut avoir recours à, à l'aide médicale à mourir est un discours un peu, euh, comme je dirais, euh, fort. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère et qui est important vraiment de, de pouvoir discuter. Euh, ce n'est pas une démarche qui peut se faire spontanément. Il y a toute une procédure légale et il y a des rencontres avec des professionnels. Rien ne se fait comme ça du jour au lendemain. Donc j'ai toute confiance en, en, en les professionnels qui pourraient vraiment accompagner ces démarches-là. Ce qui, ce qui me semble important dans ce contexte, c'est surtout de, de continuer à parler de la santé mentale. On, on se rend bien compte que beaucoup plus de personnes qu'on ne pense au sein de la population euh, vivent avec un trouble de santé mentale. Donc plus on va en parler, plus ça va faciliter euh, la connaissance de ce qu'est la santé mentale et le trouble de santé mentale. Donc ça va permettre de lutter contre la stigmatisation et l'auto-stigmatisation également. C'est qui peut aussi amener à avoir des pensées suicidaires, puisque moi, on en parle, on ne peut pas et ça amène aussi à se sentir vraiment fragilisé, et ce qui amène aussi les proches à se sentir très seuls dans ces situations.
5: Merci beaucoup, Mme Céline Mélard, directrice générale adjointe de l'Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de santé mentale, de maladie mentale. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Alors, c'est très mal connu. Le trouble de personnalité limite, Mme Ménard le disait, c'est des gens qui ont un sentiment d'abandon très, très fort, qui ont comme un creux à l'intérieur d'eux. Euh, souvent, ils tentent de combler ce creux-là par euh, la drogue, par l'alcool. Euh, ce sont, comme je l'ai dit, des gens qui font souvent, malheureusement, des tentatives de suicide, qui se retrouvent souvent dans les urgences euh, psychiatriques. Il n'y a pas encore de médicaments connus euh, pour euh, euh, guérir cette maladie de l'âme, on dit qu'avec le temps, euh, sa tendance à, à diminuer, à s'atténuer les souffrances. Euh, Marie-Cécile Abrèche, je ne sais pas si vous connaissez, l'excellente romancière, avait écrit un livre là-dessus qui s'intitulait Borderline, qui était, parce qu'on appelle ça aussi des personnalités borderline ou des troubles de personnalité limite. Bref, euh, c'est des gens qui souffrent énormément et moi, j'ai bien de la difficulté avec cette idée-là de permettre, je comprends que une souffrance psychologique profonde des gens qui sont très dépressifs qui ont essayé toutes sortes de médicaments puis ça ne fonctionne pas des gens qui sont schizophrènes des gens qui ont des problèmes euh, de personnalité de double personnalité hein. vous avez vu ça cette euh, cette youtubeuse euh, euh, qui, euh, qui a des troubles de, elle, elle, des fois il y a une autre elle, elle a plusieurs personnalités des fois il y a une personnalité qui prend le contrôle euh, de sa personne euh, elle souffre énormément et elle veut l'aide elle, médicale à mourir je comprends que c'est très souffrant aussi souffrant que quelqu'un qui a une maladie physique mais d'un autre côté on a des campagnes de publicité qu'on finance en disant euh, le suicide n'est pas une option c'est une solution permanente à un problème temporaire à un moment donné tu vas peut-être voir la lumière au bout du tunnel accroche-toi et d'un autre côté, on dirait, ben oui, effectivement, euh, c'est une option, le suicide vient, on va t'aider, on va euh, t'aider à en finir avec la vie. C'est comme quelqu'un qui est en haut d'un pont, et euh, au lieu de dire, ben descends, viens-t'en, on va t'aider, tu dis, ben oui, saute. Euh, C'est comme donner une corde à quelqu'un. Je sais pas, moi, j'ai de la difficulté. En même temps, je peux comprendre la souffrance de ces gens-là. On le sait qu'en Europe, en Suisse, par exemple, il y a des gens qui souffrent euh, de problèmes mentaux qui peuvent avoir accès à l'aide médicale à mourir. Ici, au Canada, il y a une discussion. On n'a pas encore tranché, mais moi, ça me met extrêmement mal à l'aise. Une chose est sûre, si quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale se retrouve à l'hôpital après une tentative de suicide et que le médecin lui dit « Ah, t'as fait ça rien que pour attirer l'attention. Si tu voulais vraiment te suicider, tu t'aurais pas raté. » Qu'est-ce qui fait en médecine, ces gars-là? Là? Je comprends qu'ils sont épuisés, qu'ils sont au bout du rouleau qu'ils sont en train de péter aux frettes, mais de manquer de sensibilité comme ça, pour moi, c'est exactement la même chose qui s'est passé dans le cas de Joyce et Chacuan euh, où des gens euh, avaient des propos absolument épouvantables et même racistes, carrément, envers cette femme-là qui avait des problèmes que des médecins euh, euh, manquent de sensibilité, de compassion et de bienveillance envers une jeune femme qui souffre. Je trouve ça quand même hallucinant. Donc, euh, c'était hier hein, la, la cause belle. D'ailleurs, les publicités de Belle ont été controversées parce que c'est des publicités... Hein, assez désespérante, assez pessimiste, hein, où on montrait des gens qui avaient des problèmes de santé mentale et on disait qu'il n'y avait pas de ressources. Alors là, il y a des gens dans le milieu qui, euh, qui disent « Non, 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 contrairement à ce que disent les publicités de Belle, avec euh, « on, on, on cause pour la cause euh, »,« euh, Belle cause pour la cause », qui a vraiment des ressources. Ça existe d'ailleurs, si vous avez des idées noires, si vous connaissez des gens autour de vous qui ont des idées noires, n'hésitez hein, euh, pas, euh, c'est 1 6 appel Donc, euh, il faut absolument appeler ce numéro de téléphone-là.
1: Merci
0: beaucoup. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Richard Martineau.
2: Plongez Richard dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à
5: contre-courant. Parfois, on garde le gouvernement puis on ne comprend plus rien. On comprend plus rien. On dirait qu'on dit une chose et son contraire, qu'on parle des deux côtés de la bouche. On nous dit que c'est important, euh, le système de santé public. Euh, D'ailleurs, il y a des problèmes, mais faites-vous-en pas. On va mettre l'épaule à leur, la roue, on va travailler d'arrache-pied, pour on va régler ces problèmes-là. Et d'un autre côté, vous avez entendu ça, les employés de certains organismes publics, dont Investissement Québec et Hydro-Québec, ont désormais accès à un service de télémédecine privé aux frais des contribuables. On va tous payer pour ça, afin d'éviter de poiretter dans une salle d'attente. Vous, si vous poiretez une salle d'attente, aucun problème, on s'en torche. Mais hey, si tu travailles à Investissement Québec, Hydro-Québec, attends une minute, toi là. Attends une minute, c'est important, cela, C'est les sociétés d'État... Hein? Ça attire de l'argent euh, pour le gouvernement. Non, non, non. Il ne faut pas que ces gens-là poirottent. On va en parler avec Mme Élise Giroir-Chantal, médecin résidente en médecine familiale et conseillère euh, à l'Organisme médecin québécois pour le régime public. Bonjour, Mme Giroir-Chantal. Bonjour.
3: Bonjour, M. Martineau.
5: Pourquoi, euh, Monsieur, et Mme Tout-le-Monde, quand ils attendent, c'est pas si urgent que ça, mais il faut pas que les employés d'Investissement Québec et d'Hydro-Québec attendent eux autres. Il faut leur payer un service de télémédecine privée. Vous en pensez quoi?
3: Ben, une excellente question, en fait. Euh, c'est une question qui, euh, qui a euh, lieu d'être soulevée, de, de, de s'indigner soulevé de depuis le 7 décembre 2022. Le gouvernement a permis en télémédecine d'avoir accès là, à l'assurance c'est-à-dire qu'on peut avoir des soins de télémédecine non seulement au public, mais au privé par le biais de son employeur notamment. Et puis Je suis d'accord avec vous, ça fait qu'il y a deux classes de citoyens, ceux qui ont euh, l'argent ou euh, l'assurance pour passer devant les autres et euh, le reste de la population euh, qui attend plus longtemps au public.
5: Mais, mais là, c'est assez bizarre parce qu'on dirait que c'est le gouvernement lui-même euh, que, bon, que quelqu'un décide de payer de ses poches pour avoir accès à, à ce, ce service-là, c'est une chose. Mais là, c'est le gouvernement qui devrait protéger le système public, qui lui-même euh, va payer avec l'argent des contribuables ce service-là à ses mm -hmm. employés. C'est assez spécial.
3: C'est très spécial, effectivement puis euh, le gouvernement ne s'est pas trop vanté, ou n'a pas trop médiatisé là, ce décret-là du 7 décembre dernier. Euh, la première partie de ce décret-là qui était une bonne chose c'est qu'ils ont officialisé l'extension de la couverture publique aux soins et services de télémédecine. Euh, ça en soi, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle pour le système public. Euh, ce qui est un petit peu plus euh, vicieux là-dedans, là, c'est qu'il y a aussi eu euh, la permission de l'assurance duplicative pour ces services-là. Euh, puis effectivement, en fait, c'est la, la prohibition là, de l'assurance duplicative au Québec, c'est un euh, des plus grands piliers de protection de notre système public euh, que notre gouvernement met maintenant en péril là, en abolissant euh, cette mesure-là. Donc, c'est très très inquiétant. Et il faut, il faut s'en indigner. Puis ça ouvre la porte à un système privé public à deux vitesses. Puis euh, ça, dans le monde, on a eu plusieurs exemples euh, au fil des, des derniers euh, 30 ans, là, euh, que c'est pas euh, la bonne chose à faire à long terme pour euh, la vitalité d'un système de santé puis l'accessibilité aux soins d'une population.
5: Ben, en tout cas, déjà, là, avec un problème de pénurie de main d'œuvre comme on a, si les infirmiers et les infirmières sont mieux payés, mieux traités dans le système privé, parce que là, il y, y a ce projet-là d'avoir deux euh, mini-hôpitaux <rire> privés, euh, là, ils vont faire le saut au privé, qu'est-ce qui va arriver au public? On a déjà un problème de rétention de main dœuvre au public.
3: Exactement. Ce sont deux vases communicants. On a un, un nombre de main dœuvre fixe au Québec. Si on prend par exemple des chiffres, euh, juste parce que je les les chiffres des médecins, médecins on a environ 25 000 médecins au Québec, dont à peu près la moitié en médecine familiale en première ligne. Euh, si ce bassin-là euh, se fait écrémé vers euh, le privé, mais alors c'est des soins en public qu'on donne en moins, et donc euh, plus de temps d'attente. Tu sais, on a vu des exemples comme ça à travers le monde en Australie en 1997, ils ont introduit un système parallèle privé puis, 20 ans plus tard, les patients au public attendent deux fois plus longtemps que ceux du privé. Puis, quand on compare les moyennes nationales, ce sont des moyennes d'attente pour les chirurgies, par exemple. En Australie, ils attendent plus que les moyennes populationnelles au Canada. Donc, on voit qu'à long terme, quand on ouvre cette porte-là à un système parallèle, c'est ce sont des mauvais indicateurs à long terme au niveau de l'accessibilité et des temps d'attente surtout.
5: Mais il y a des gens qui disent, écoutez, mettons par exemple, si on avait des hôpitaux privés, euh, ceux qui effectivement peuvent se le permettre ou alors des gens qui ont une assurance privée, qui prennent une assurance privée, pourront aller dans ces hôpitaux-là. Ça va désengorger les hôpitaux publics. Il va y avoir moins de gens dans les urgences, moins de gens dans les chambres et finalement ça va bénéficier aussi aux gens euh, qui utilisent le système public. Qu'est-ce que vous répondez? À
3: ça. Ben, cette idée-là, elle est utopique et fonctionne seulement si on avait un nombre de travailleurs qui se multipliait. Mmh. Malheureusement, comme je disais, on a un nombre fixe de travailleurs au Québec. Donc, ce sont deux bases communiquées hein. pour chaque travailleur qui va travailler au privé. C'est un travailleur de moins au public et donc l'attente augmente au public. Qu il faut comprendre aussi, c'est que le privé choisit ses, euh, ses patients. Euh, les centres médicaux spécialisés pour les chirurgies euh, prennent des patients qui sont non compliqués, donc ils sont plus rapides. Ils ont l'air d'avoir des meilleures statistiques au niveau de. Ils ont l'air plus efficaces. Ils font plus de chirurgies par jour. Mais ça, ça fait qu'au public, on, on nous laisse les cas les plus lourds, les cas euh, où il y a plusieurs, plusieurs problématiques de santé, plusieurs euh, risques de se de compliquer après l'hospitalisation. Euh, donc, on peut pas juste regarder que euh, te dire, oh, le privé a l'air plus efficace. En fait, il y a un billet de sélection de patients. Puis en plus, l'idée même que le privé peut désengorger le public, ça ne fonctionne pas dans un, un, un contexte de pénurie de main d'œuvre client.
5: Mais là, il y a des gens qui vont dire si les infirmières et les infirmiers quittent le public parce qu'ils sont mieux payés dans le privé, ben le public, c'est bien parce que ça va faire de la pression puis ils vont être obligés de, de hausser les salaires de leurs employés. Pour, pour les retenir, hmm. c'est qui est une bonne chose.
3: Ben, ça, ça soulève un bon point. C'est vrai qu'au public, on devrait être plus compétitif pour euh, euh, non seulement le, le salaire de nos professionnels et travailleurs, travailleuses de la santé au public, mais aussi pour les conditions de travail. Il faut que ce soit attrayant de travailler au public. Et ce n'est pas en augmentant l'exode le, vers le privé que le gouvernement devrait se réveiller. Ça fait des années que le gouvernement s'est et devrait... Euh, prioriser cet enjeu-là de rétention de personnel au, au public. Euh,
5: madame, cette semaine, lundi, je suis allé voir un, un spectacle, euh, qui est un spectacle, une soirée bénéfice pour la Fondation euh, Ronald Denis, euh, qui aide des gens, là, justement, à, à avoir une chirurgie baria bariatrique au privé. J'ai oui. rencontré une dame qui souffrait d'obésité morbide. Elle disait que ça faisait des, des années qu'elle ne sortait pas de chez elle. Euh, grâce à cette fondation-là qui lui a permis de, de pouvoir aller au privé et de se payer une chirurgie bariatrique, Finalement, elle a eu sa chirurgie, ça a changé sa vie. Euh, si elle avait été au public, euh, ça aurait pris deux trois ans avant qu'elle puisse passer sous le bistouri. Heureusement qu'il y avait le privé. Euh, Est-ce qu'on peut la blâmer, cette personne-là, d'aller au privé parce que c'est plus, euh, plus rapide?
3: Eh, euh, pour Médecins québécois, pour le régime public, on, on pense qu'on ne devrait jamais blâmer individuellement les personnes ou les travailleurs de la santé qui font le choix du privé. C'est un problème qui est systémique. C'est un problème de notre système. Cette dame-là devrait et aurait, avoir dû accès, aurait dû avoir accès euh, à sa chirurgie au privé dans un temps opportun. Euh, le problème de temps d'attente en chirurgie, c'est un problème vraiment important Puis c'est le résultat de, de 30 ans là, de, de sous-financement chronique au Québec. On a créé nous-mêmes notre dépendance au privé. Si on prend par exemple euh, euh, d'autres services qui étaient couverts dans les années 80, on pense notamment aux soins dentaires, on pense aux soins de la vue... Euh, on pense aux soins de physiothérapie d'ergothérapie hors des hôpitaux ce sont tous des services que l'État a décidé de couper peu à peu et ça, ça a créé une opportunité de marché pour le privé donc maintenant, on est dans un on est dans un cercle vicieux, vicieux où on dépend du privé pour certains euh, certains services puis plus on utilise le privé plus on va ben, dépendre du privé et plus ça empire le problème au public.
5: Mais ben heureusement qu'il y a le privé, quand même, pour cette, cette dame-là, elle était très contente qu'il y avait le privé, parce que des fois, on dirait que les gens qui sont contre l'arrivée d'un de, de, système privé, d'une offre privée en santé, ils voudraient que, tirer tout le monde vers le bas. Et que <rire> elle a dit ben heureusement qu'il y avait le privé, sinon je serais encore avec mes problèmes, puis je serais encore enfermé chez moi.
3: Mm -hmm. ben oui, c'est pour ça qu'on ne blâme pas individuellement les gens. Mm. Puis, au niveau individuel, c'est sûr que pour certaines personnes, ça a permis un accès immédiat, mais quand on regarde à long terme, on sait qu'on est en train de se tirer dans le pied pour l'ensemble de la population dans quelques années.
5: En tout cas, une chose est sûre, puis on va s'entendre là-dessus, Mme Élie Girouard, chantal c'est que, que le gouvernement du Québec, qui devrait défendre le public, dise ben il va y avoir des exceptions pour nos employés qui travaillent dans certains organismes, dont Investissement Québec, Hydro-Québec, eux autres n'y euh, mm -hmm. attendront pas. C'est scandaleux, là, vraiment.
3: Effectivement. Effectivement, c'est scandaleux, puis c'est doublement scandaleux du, scandaleux du fait qu'il y a tellement d'études qui démontrent euh, l'importance du d'un système accessible et public à long terme, il y a énormément de données dans la littérature d'études là-dessus qu'il faut vraiment se mettre la tête dans le stable pour aller dans une autre direction ou bien être motivé par un profit secondaire, mais vous avez
5: raison c'est indignant. Et en terminant, Mme Élise Giroir-Chantal, est-ce que vous êtes optimiste? Pensez-vous, on a vu tous les gouvernements se succéder les uns après les autres. Ça fait, je ne sais pas, 30 et 40 ans qu'on a un service de santé euh, déficient qui tire le diable par la queue. Est-ce que vous êtes optimiste qu'on va régler un jour les gros problèmes qui affectent ce système-là?
3: Ben, je me dois d'être optimiste. Moi, je fais partie de la relève <rire> médicale. Hein? Je vais de, de devenir un médecin infirmier en pratique dans, dans un an et demi. Je me dois d'être optimiste puis c'est pour ça qu'on se bat pour ça. Euh, mais effectivement, ça prend plus d'écoute de la part de notre gouvernement puis ça prend une collaboration aussi nationale pour euh, or orchestrer le tout. Là.
5: Vous êtes une nouvelle médecin, donc c'est ça, vous entrez dans le système. Vous, vous avez, vous avez décidé d'entrer dans une maison en feu. Alors que tout le monde Exactement. sort de la maison, vous avez mis votre casque et votre uniforme anti-feu, puis vous avez rentré dans le plein milieu de l'incendie. C'est ça?
3: Tout à fait. C'est ce que je fais avec Médecins québécois pour le régime
5: public. Ben je vous lève mon chapeau. Bravo, parce que ça demande énormément de courage des gens qui disent « Hey, regarde ce système-là qui tout croche, je vais y aller, moi. » Je vais, je vais faire une différence, moi. Bravo. Euh, Mme Élie Giroir-Chantal, médecin résidente en médecine familiale et conseillère au, pour le médecin québécois pour le régime public. Merci. Bonne journée. Bon courage. Bonne journée.
3: Bonjour. Merci.
5: Banque nationale est
2: fière de vous offrir ses commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca entreprise.
5: Écoute, Yves Daou, il y a une toune de Stéphane Venn pour tous les sujets d'actualité au monde. Je suis convaincu de ça. Alors, <rire> qu'est-ce qui est pas fini? Pas les taux d'intérêt, pas les hausses de taux d'intérêt. Viens pas me dire qu'il va en avoir d'autres.
10: Oui, il faut que tu t'attendes à ça, mon, mon cher Richard, parce que, écoute, c'est encore trop volatile, encore, ce qui se passe sur les marchés mondiaux. Et là, euh, bon, ma... juste rappeler quand même la nouvelle d'hier, la Banque du Canada, a aussi son nouveau taux de directeur d'un quart de point à 4,50. C'est la huitième hausse consécutive depuis le mars 2022. Et là, c'est clair que pour ceux qui ont une hypothèque, par exemple, de 300 000 ça fait 12 750 annualisés à prévoir davantage dans ton budget. Et donc, on parlait hier avec un, un gars qui s'appelle Daniel Matt, il dit, je commence à trouver ça dur. Franchement, quand tu, tu dois payer plus d'intérêts que du capital sur ta maison, là, ça ne va pas bien. Et donc, euh, et donc, là, c'est clair qu'on on, s'en va dans une période encore très, très volatile. Et euh, juste te rappeler que déjà, Michel Gérard, dans sa chronique ce matin, là, puis c'est un bon rappel, là, que notre taux directeur, là, il faut qu'il suive aussi ce qui se passe aux États-Unis. La Fed, là, la Federal Bank, là, qui va déterminer la semaine prochaine son taux directeur à eux, là, eux autres s'attendent à une augmentation de 50 points de base la semaine prochaine aux États-Unis. Oh. Donc, le Canada, là, on est une économie intégrée. Tu sais? Puis comme Michel et Gérard explique ce matin, c'est que déjà, c'était clair dans le communiqué d'hier de la Banque du Canada, qu'elle est prêt à relever encore le taux directeur si cela est nécessaire pour amener l'inflation à la cible de 2 d'inflation. On s'entend pour dire que l'inflation, ils ne sont pas capables de contrôler ça encore. Là. Tu sais, compte tenu que c'est un marché mondial toute la question de, des prix qui arrivent de l'extérieur, etc. Donc, toute l'économie mondiale là, est, est, est vit de l'inflation. Et c'est les Américains qui déterminent avec la Fed un peu ce qui va se passer parce que tu ne peux pas avoir un taux directeur plus bas que les États-Unis. Écoute, notre Mais... dollar canadien va chuter complètement. Là. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut s'attendre encore, je pense, à un resserrement encore de, par la, la Banque Mais... du Canada et avec les impacts que ça peut avoir. Évidemment, pour les hypothécaires, mais l'objectif, c'est de baisser l'inflation, Richard. Il faut baisser,
5: euh, parce que mais les, mais les gens n'arrivent plus. Écoute, ça me fait penser, tu sais, souvent, quand il y a des tremblements de terre, tout de suite après, oui. il y a un tsunami quelque part. <rire> les deux sont reliés. Alors là, il y avait la pandémie. Le gouvernement investit énormément d'argent dans le système, justement, pour lutter contre la pandémie. Ça, c'est le tremblement de terre. Puis après ça, le tsunami, c'est l'inflation qui arrive. C'est un peu ça là, oui. qui est arrivé. Là. Puis vous mettez un graphique, là, justement, aujourd'hui euh, à page 28 du Journal de Montréal. L'évolution du taux directeur depuis un an, c'est hallucinant le graphique. Là. Ça monte, ça monte, ça monte, ça puis, monte.
10: Puis Richard, les, les économistes le répètent, c'est fini les bas d'intérêt. Tu sais, pendant une période où écoute, ben, en mars oui. on avait des taux négatifs. Hey, moi, je me rappelle, Richard, là, que quand moi, je suis venu re renouveler moi-même mon prêt hypothécaire, tous les, les, les courtiers et les banques disaient la chose suivante. Hey, « renouvelle un taux variable. <rire> hey, tu vas en profiter, Bien. tu vas écoute les taux <rire> négatifs, écoute, tu vas. Là, tout le monde est en train de regarder ça, puis ils se disent, tiens, on dit Hey, on s'est fait avoir, comment ça se fait que les autres n'ont pas prévu ça Imagine-toi, ceux qui sont au taux fixe. Là. Regarde, je, hey. je regarde là, dans notre graphique, justement, là, un taux fixe 5 ans là, est à 4,59 Taux fixe 1 an est à 5,89 Imagine-toi si tu avais un taux fixe que tu avais fait à 1 ou à 0 25, là, à, à, il y a un an, deux ans, puis là, il faut du renouvelle à 6 là. Mettons que ça va faire un méchant trou dans ton budget.
1: Et hey,
5: je renouvelle là, dans un an, moi, je renouvelle dans hein. un an et j'ai vraiment pas hâte. Et on revient à ça. C'est pas drôle pour les familles parce que tout augmente, l'essence, la bouffe, euh, le taux, euh, le, le, les, les hausses de taux d'intérêt. Les salaires ne suivent pas. Malheureusement, ça ne suit pas. Euh, justement, l'inflation les détaillants l'épicerie en amour avec les escomptes. Hey, tu te rappelles-tu de
10: la sortie qu'avait fait euh, le PDG de l'OBLA, Monsieur M. Weston, qui avait dit « Nous voyons beaucoup plus de Mercedes et de Range Rover dans les parkings des magasins arabais. <rire> » <Oui. rire> il, avait, il avait dit ça à, à, à sa première appel conférence quand il avait eu ses résultats. Et là, ce, que, ce, qui, ce qui semble être clair, c'est que de plus en plus, bloc qui, euh, qui est propriétaire de la fameuse marque euh, Provigo et, euh, et Maxi, là. donc là, la course au rabais fait en sorte qu'ils vont pousser euh, vers euh, les, la marque Provigo, à les supplanter par des Maxi. Alors, donc, tu vois, là, de plus en plus, là, euh, déjà, ils ont transformé depuis avril 2021 euh, plusieurs, onze épiceries déjà vers le Maxi, puis au moins onze autres le seront dans les prochains mois. Donc, tu vois très, très bien là, que présentement, la course pour des magasins arabais à escompte pour offrir aux gens un offre qui va être meilleur marché que qu ce qui existe présentement dans ces, ces parties. Euh, même chose pour euh, Métro qui envisage de crée, euh, créer des, euh, des super C euh, davantage. Donc, on voit très bien là, que l'inflation commence à avoir des impacts sur les habitudes des consommateurs. Puis malheureusement, les détaillants en épicerie n'auront pas le choix de, de, de le faire. Donc, euh, puis rappelle-toi, tu sais quand la marque euh, Provigo avait disparu quand Loblaw le géant l'avait acheté en, 2000, euh, en 1998, ils oui. avaient voulu faire disparaître Provigo. Écoute, il y avait eu un tollé au Québec et il y avait dû le reprendre puis le réintroduire. Mais là, tu vois, aujourd'hui, la marque commence à, à disparaître un peu. Euh, tu sais, il de, de, y avait plus de 160 de magasins de Provigo au tournant des années 2000 au Québec puis il en reste hum. juste une centaine maintenant. Donc, euh, c'est un, un gros choc pour une marque québécoise, mais en même temps, ben, Maxi commence à prendre de, 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 plus de, de, ben de, de oui. position dans le marché. Avec, euh, Écoute, on va, va voir de plus euh, en plus
5: aussi dans les dans les... Dans les, dans les euh, chez les, chez les particuliers chez les gens, euh, on va voir de plus en plus de marques maison, hein, des ailes puis des president's choice, choix du président puis tout ça, là, les gens vont se ruer vers ça et euh, es-tu allé au restaurant récemment Yves? Es-tu allé au resto? Oui. C'est fou, c'est hyper cher à aller au restaurant maintenant, c'est un luxe
10: C'est absolument puis évidemment, plusieurs ont augmenté évidemment leur, euh, leur prix de leur menu, là. Donc, oui. euh, si tu allais, mettons, deux fois ou trois fois par semaine au restaurant, peut-être que là, tu réduis à une fois. Puis peut-être <rire> hey. une fois à toi et deux semaines. Tu sais.
5: Alors, euh, écoute, explique-nous la bataille là, à Ottawa euh, pour le deal Shaw Rogers.
10: Ben là, juste, ça, c'est une bataille là, qui se mène depuis euh, déjà là, depuis le début de, de 2021. Tu sais que euh, ce serait la première percée canadienne de Québécois dans le secteur du sans-fil. Euh, donc, dans un cadre d'un deal avec euh, avec Charles là, qui euh, et Roger qui est de 26 euh, milliards de dollars, Québecor racheterait une division qui, qui doit absolument être délaissée dans le cadre de ce deal-là euh, qui est Free Mobile. Et donc euh, Québecor a décidé de débourser 2,8 milliards pour racheter Free Mobile. Et donc là, évidemment, il y a eu une bataille avec euh, parce que ça deviendrait le quatrième joueur sans fil dans le reste du Canada, donc euh, l'idée c'est de réduire sensiblement la, les prix dans le reste mmh. du Canada, amener un, un quatrième joueur, et donc là il y a eu toutes sortes de batailles tu sais, juridiques là, parce qu'évidemment TELUS et d'autres mènent une guerre pour empêcher Québécois de mettre la main sur Free Mobile euh, mais là tous le les processus juridiques sont tombés donc euh, normalement là il reste une décision à faire là, prochainement par le gouvernement fédéral, mais normalement je vois le, le, le marché financier actuellement, puis le prix de l'action de chat est à peu près le prix qu'il avait prévu de, de qui sera acheté par, par Roger. Donc, il semble de plus en plus clair que cette ce deal-là va aller de l'avant. Euh, mais hier, il y avait un comité sénateur par, parlementaire à Ottawa, et là, Pierre-Calpellado a parlé de toutes les stratégies de Telus pour empêcher québec de devenir le quatrième joueur euh, euh, au, au Canada. Mais je pense que ça va être une bonne nouvelle pour ben, euh, les, 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 les clients dans la... Ben, la, de la, de compétition, de la,
5: la compétition dans notre système, c'est toujours bon parce que finalement, c'est le client qui en sort gagnant quand il, a, quand il y a de la compétition. Plus il y a de joueurs, ben justement, plus euh, tu peux magasiner soit ton téléphone, soit ta bouffe, soit ton billet d'avion, etc. Et finalement, c'est bon finalement, pour le consommateur. Merci Yves. Bonne
1: journée. On se reparle demain. Allez.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
11: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même
12: gros ce qu'on évoque. C'est très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
1: professeur,
3: pas comme les autres. lutte la liberté.
5: Alors, Luc, euh, je vais t'avouer, hier, je lisais ta chronique dans le journal et j'étais choqué. J'étais scandalisé. Je te rassure, c'est pas toi. C'est pas toi qui me choqué. C'est ce que tu racontais. Ouf! Et C'est ce que ouais. tu racontais, et je veux que tu parles de ça à nos auditeurs. Mike Pompeo, je trouve ça minable ce qu'il a fait. Raconte-nous ça.
11: Écoute, euh, Mike Pompeo, tout ça provient des, des extraits qu'on a commencé à diffuser du livre qui est paru mardi, finalement, de quelqu'un qui a un parcours de vie et un parcours professionnel, peu importe l'allégeance, peu importe l'idéologie, c'est un parcours qui est impressionnant. Et entre autres, il a servi sous Donald Trump comme directeur de la CIA, ce n'est pas rien. Quand on connaît tout ce qui s'est passé autour des présidences Trump, Biden ou même Obama, la CIA, de par son influence et de par ses ramifications à l'international, c'est majeur. On parle de sécurité. Donc, M. Pompeo est là. Et ensuite, il a servi comme secrétaire d'État dans une présidence, on le rappelle, qui a eu sa part de controverse. Qui est l'équivalent quoi? Qui est
5: l'équivalent d'un ministère des Affaires étrangères, c'est ça?
11: Je ne suis pas certain qu'il apprécierait la comparaison, mais c'est le <rire> Mélanie Jolie de Donald Trump. Donc, euh, <rire> donc, pas certain que Mme Jolie va apprécier non <rire> plus là. <rire> voyons là de l'autre côté. Donc, euh, M. Pompeo, ben, j'avais hâte, moi, de savoir, avec un tel parcours de vie, dans ce livre-là qui s'appelle Never Give Up N'abandonnons jamais, grosso modo, euh, il revient sur sa carrière, mais aussi, bien sûr, sur son passage à la présidence Trump. Dans ce qu'on appelle les fameux teasers, hein, ces extraits dont on fait le cadre à faire la promotion, euh, il revient sur ce qui s'est produit avec Jamal Khashoggi, qui est, un, euh, qui est saoudien d'origine, mais qui euh, travaillait aux États-Unis pour le Washington Post. Et nos auditeurs se souviennent peut-être que M. Khashoggi a été horriblement assassiné. Il se rend euh, au consulat d'Arabie saoudite, mais en Turquie. On n'est pas en Arabie saoudite. Il se rend là avec sa conjointe qu'il laisse dans la voiture parce que c'est dit qu'on lui dit que c'est là qu'il doit passer pour obtenir les renseignements nécessaires pour le mariage à venir. C'est sa fiancée qui est dans la voiture. M. Khashoggi n'est jamais ressorti, on n'a jamais retrouvé son corps. On a mené une enquête, les propres services de renseignement que je viens d'évoquer, ceux de la CIA, dont M. Pompeo était le dirigeant, ont dit, Jamal Khashoggi a été torturé, a été étranglé et a été démembré à la scie avant qu'on éparpille ses, ses membres ailleurs et on ne les a jamais retrouvés. Donc,
5: donc, Luc, c'est une attaque épouvantable, frontale, ouais, scandaleuse, contre la liberté de presse, contre les droits de la ouais. personne. C'est épouvantable. Et là, M. Pompeo, qui minimise un peu cette histoire-là, en dit c'était pas vraiment un journaliste, c'était plus un activiste puis tout voilà. ça. Attends une minute, c'est quoi ça? C'est qu'il mène une
11: charge contre Jamal Khashoggi. Donc, il lui retire finalement ce titre-là. Il dit :« C'est pas vraiment un journaliste. C'est un activiste. » Et si, et moi, c'est là où, quelque part, on sombre dans l'indécence. Mais tout est les auditeurs qui ont lu le texte ça, ont, ont vu où je me dirigeais à la fin. Euh, là où ça devient, euh, écoute, c'est non seulement d'une rare prétention, mais d'une rare condescendance, il dit, cette indignation-là que vous ressentez, toi et moi, par exemple, je pense qu'on va s'entendre, on discute tous les deux, c'est horrible, comme ben façon voyons. de mettre fin à la vie de quelqu'un, et ça défie toutes les conventions et toutes les lois internationales. Ça
5: montre à quel point le régime saoudien est un régime qui se fout des droits de la personne, un régime tyrannique. Bref. Ah, tout à
11: fait. C'est problématique pour les Américains et les Canadiens que de continuer à faire affaire avec l'Arabie saoudite. C'est Quand on a des amis ou des alliés comme ceux-là, euh, écoute, il faut se boucher le nez, se fermer les yeux bien souvent. Donc, M. Pompeo dit cette indignation-là, qui a fait le tour du monde, aux États-Unis, bien sûr, mais qui a fait le tour du monde, ça a été gonflé par les journalistes. Ce sont les médias, grosso modo, qui sont responsables de votre indignation parce que les médias, c'est connu de base, sont tous progressistes euh, et ils en ont tous comme contre Mohamed Ben Salman. Toi et moi, nos auditeurs, on n'est peut-être pas tous euh, alignés au plan politique. On va s'entendre pour dire que ça n'a aucun bon sens. M. Pompeo dit non. Finalement, ce sont les, euh, ce sont les, les, les journalistes qui sont responsables de ça. Euh, et bien entendu, euh, les gens peuvent se demander, mais quel est, pourquoi M. Pompeo fait ça? Et dans son livre, à tout le moins pour cet extrait-là, et j'attends impatiemment d'en faire la lecture complète, il dénature les faits. Il désinforme, il ment il salit la réputation de quelqu'un, il l'a associé aux frères musulmans, alors que rien de concret, il n'y a aucune preuve pour dire que cette société-là qui est associée à des terroristes, qu'on a étiqueté terroriste à bien des endroits, il n'y a rien qui mais, dit que Jamal Khashoggi collabore ou fait partie de ce mouvement-là.
5: Mais Luc, il blâme la victime, il blâme la victime, c'est comme dire, hey, cette femme-là s'est fait violer, oui, voilà. mais tu as vu la façon dont elle était habillée. mais c'est ça, là.
11: Ben, écoute, c'est exactement ce que je dis. À un moment donné, je subdivise. Hein, on a des, des, personnes dans nos textes qui disent Khashoggi l'a cherché, finalement. C'est de sa faute. Il a couru après. Écoutez, c'est pas correct, hmm. ce que les Saoudiens ont fait, mais, mais il a couru après. Et on parle, et attention, on, ne parle pas de, de, d'un citoyen lambda. On parle pas d'un kidam qu'on interrompt sur la rue qui est mal informé de la politique étrangère. On parle du responsable de la politique étrangère américaine pendant, à la fin du, euh, du passage de M. Trump. Et on se demande, mais pourquoi fait-il ça? Euh, ça fait longtemps que toi et moi, on se dit le Trumpisme, c'est un symptôme. Euh, M. Trump a profité de quelque chose, mais c'est pas lui qui a créé ça. Et ça va si euh, jamais M. Trump devait se retirer, il est arrêté ou il décide finalement de ne pas retourner à la présidence ou il est battu. Le Trumpisme va survivre. Ou Ce qui a mené au Trumpisme est encore là. Et moi, c'est ce que je perçois dans les propos de M. Pompeo. Il y a une clientèle pour ça. Et M. Pompeo, mais... quand on regarde les sondages puis les candidatures pour 2024, euh, il est loin. Hein, dans les... il y a à peu près 1% d'appui, mais mmh. il se prépare. Ça fait longtemps qu'on lui prête cette, cette intention-là. Un, il souhaiterait devenir soit sénateur, et euh, il y réfléchit encore sérieusement, c'est pas impossible pour 2024, ou encore candidat à la présidence. Et c'est là où moi je l'ai appelé à la fin de mon texte, pour les gens qui ont notre âge ou notre génération, ça réfère à quelque chose. J'ai dit « c'est le « is no good » américain ». Euh, la fameuse bande dessinée où Is No Good est ce, ce vizir qui veut, ce méchant vizir, qui veut être, c'est Goscinny qui avait inventé la phrase, euh, calife à la place du calife. Pompeo prépare le terrain, il teste la température de l'eau, ça peut toujours servir. Et toi et moi, on en discute aujourd'hui, ça fait trois jours qu'on discute de ça à Washington, mais dans la grande majorité des médias, qu'ils soient associés à la gauche ou à la droite aux États-Unis.
5: Je trouve ça absolument dégueulasse ce qu'il a écrit sur ce ah, journaliste-là. Euh, euh, si si on pensait
11: avoir atteint le fond du baril, c'est une fausse abyssale, ce pas un
5: baril. Euh, J'en reviens pas. Écoute, reviens sur cette histoire-là d'un enfant de 6 ans qui a tiré sur sa professeure en ouais. Virginie.
11: Écoute, euh, quand on parle de problématique des armes à feu, là, euh, les gens ont peut-être lu en fin de semaine, pour début de la semaine, Californie, 3 tueries en trois jours. On en est à 38 tueries depuis le, le début de l'année. On n'a même pas fini le mois de janvier. Il y a plus de tueries que de jours écoulés en 2023. Et là, il y a ce drame terrible. Écoute, le petit garçon a six ans. On est père, toi et moi, le plein de nos auditeurs ont des enfants qui entrent à l'école. On sait qu'on a été inquiétés un peu, puis que, euh, à Montréal, il y a eu aussi recours aux armes à feu, puis on est déjà sur la défensive, mais on est dans un autre monde. Le petit garçon entre à l'école, puis écoute, il y a une séquence d'événements épouvantables. D'abord, le petit gars a pris l'arme chargée sur le frigo à la maison. Je euh, je sais pas, j'ai pas ça qui traîne à la maison. Je, je me laisse peut-être traîner à l'occasion rarement une arme, je vois jamais encore moins armé. Donc euh, le petit gars prend l'arme à la maison, arrive à l'école et il se balade pendant une partie de la journée avec ça. Et il y a des profs qui disent qui avertissent la direction, euh, ce petit garçon là, on pense qu'il y a une arme. La réponse du directeur, ça ne s'invente pas, c'est à la fois loufoque et catastrophique, dramatique. Le, le directeur dit ça se peut presque pas, regarde la grosseur de ses poches, il est tout petit, pis il y a des petites poches. Donc on dit on passe à autre chose. Il y a deux autres profs qui vont intervenir dans la journée, puis on dit non, euh, il a des droits, ce petit garçon-là, on ne va pas le fouiller. Et la, le dernier prof qui intervient, le directeur dit, écoute, attends, la journée est presque finie, là, ça va passer, puis... et finalement, le petit garçon sort son arme en classe, et la prof s'est ruée vers le petit garçon pour éviter qu'il n'ouvre le feu en classe, et la balle a, percé, a transpercé ses mains, parce qu'elle se protégeait ou elle se dirigeait vers lui, les mains en l'air, et la balle a atteint cette prof-là euh, à la poitrine. Et elle a survécu. Et maintenant, elle va poursuivre son école. Euh, mais quand on dit hein, aux États-Unis, ce n'est pas qu'une question de législation. On revient souvent avec ça, et moi, j'ai dé déjà insisté là-dessus avec toi. Il faut qu'il y ait des réformes sur les armes à feu aux États-Unis. Mais ce que cette histoire-là révèle, et ce que les trois tueries en Californie révèlent également, c'est que les lois ne suffiront pas. C'est un volet d'intervention. Il faut que quelqu'un s'assoie à un moment donné pour dire... Et moi, je l'enseigne, ça, quand je parle de la société américaine, il y a les bons et les mauvais coups, les parts d'ombre comme les parts de gloire. C'est une société violente qui fait la promotion de la violence. Merci. Cette histoire-là n'a jamais été calme, et elle est presque toujours passée par les armes à feu, surtout après la guerre de sécession. C'est culturellement profond. Et il n'y a comme personne prêt à confronter cette réalité-là. Et je pense qu'on peut s'entendre pour dire, dans les pays riches, dans les pays occidentaux, que c'est ça. Un gars de 6 ans, un petit garçon qui entre à l'école et qui est capable d'ouvrir le
5: feu sur son prof et, prof, et le pire, le pire, Luc, c'est qu'il y a des Américains qui te diraient que le problème, c'est pas que le petit gars avait une arme, c'est que la ça. prof n'avait pas de gilet pare-balle. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui te diraient ça. Pas de
11: gilet, gilet pare-balle ou encore, et je suis certain que ça va revenir, il faut rentrer des armes dans les écoles et former les profs pour ça, pour les utiliser quel prof de primaire doit être formé pour euh, contrôler une arme avec des enfants de 6 ans? Euh, C'est vraiment la caricature de la problématique puis des œillères Mais... qu'on se met quand on est confronté à un problème comme celui-là. Et je on dis, revient, on euh, revient et... sur
5: ce documentaire que tu m'as conseillé de regarder, Displace Rules, le documentaire où on ouais. voit un petit garçon, justement, ouais. qui a un discours complètement flyé euh, à la Trump, là, qui est dans le QAnon au bout et tu vois ses parents derrière qui sont tout contents de leur enfant et euh, écoute, c'est la façon dont on élève nos enfants aussi là, aux États-Unis.
11: Ah, et et c'est là où je dis, les, les politiciens ont des comptes à rendre, les politiciens doivent intervenir mais c'est un des volets c'est une facette, c'est tellement plus profond et plus large que ça cette problématique-là. Les gens qui espèrent, comme Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, qu'en votant des lois encore plus dures à Washington, on règle le problème. Non, c'est un volet. Il euh, y a tellement de... Ça, ça va se régler à moyen et à long terme, si tant est qu'on s'intéresse un jour à vraiment régler cette problématique-là. Mais malheureusement, toi et moi, il y a fort à parier que d'ici la fin de la saison, euh, on va revenir avec des événements comme ceux-là, où à tout le monde, on va y faire allusion parce que ça va se répéter.
5: Il y avait, je pense c'est David Bowie qui chantait une chanson « I'm afraid of America ». Je crois que c'est lui, euh, Trump, ouais. qui est de retour sur Facebook. Vive la liberté d'expression, mon cher <rires> Luc. Ben.
11: Écoute, il y a derrière ça, il y a toujours, à chaque fois que c'est Trump, j'aime bien ça, parce qu'il euh, y a toujours quelque chose qui fait un peu caricatural, qui est à la limite drôle, mais il y a également des choses sérieuses ou des enjeux majeurs derrière ça. Et ce que ça nous révèle, Facebook, un peu comme Twitter, euh, peu importe dans quel camp vous êtes par rapport à la liberté d'expression ou à ces grandes plateformes-là, j'ai hâte de un. Est-ce que M. Trump a vraiment envie de retourner sur Twitter ou sur Facebook Parce que c'est, il a pas gazouillé encore en passant. Hein? Il n'est pas okay. revenu euh, animer Twitter. Pourquoi Parce qu'il a sa propre plateforme, Truth Social, dont il espère encore qu'elle va réussir. Il a investi des millions et des millions de dollars, en fait son argent à lui, celui que ses partisans lui ont fait parvenir. Ah ben... M. Trump a investi une fortune là-dedans et ça ne rapporte pas. J'ai des, des alertes, je suis sur Truth Social, donc je veux savoir comment ça va aller, cette okay. petite-là, puis je veux voir comment on présente les choses sur Truth Social. Euh, ça ne lève pas, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas assez pour être rentable. En même temps, si M. Trump retourne, euh, retourne animer euh, Facebook ou Twitter, ben, il fait le jeu des autres géants et il condamne fort probablement sa plateforme. Ça montre aussi la, la, la décision de Facebook. Le, un, Facebook est aussi à la traîne. Il n'y a pas que euh, il a pas qu Elon Musk qui éprouve des problèmes. Facebook n'est plus euh, le, 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 le super héros des, des, des plateformes qu'il a déjà été. On éprouve des problèmes aussi. Il y a des pertes euh, chez Facebook récemment, du moins une baisse d'adhésion et de fréquentation. Et on dit, quand on a retiré ce droit de parole finalement, c'est comme ça qu'on le présente à, à M. Trump, c'est parce que c'est dans la foulée du 6 janvier euh, 2021, quand on a pris d'assaut le Capitole. Euh, je ne sais pas si à Facebook, on a lu les journaux récemment, on est rendu à sept personnes qui ont été condamnées aux États-Unis pour complot séditieux. Tous des « old keepers », puis on n'a même pas encore fini les procès des « proud boys », qui est l'autre groupe d'extrême droite. Donc, euh, est-ce que M. Trump est moins associé à ça maintenant, en 2023, qu'il l'était en 2021? Euh, c'est le même bonhomme, c'est le même bonhomme sur lequel on, on enquête encore euh, et on lui a retiré ce droit de parole parce qu'il a supposément attisé la colère, selon les points de vue. Est-ce que ça a changé à ce point-là pour que Facebook le réintègre? Donc, tu vois qu'au-delà de « qu'est-ce que je m'en fous que M. Trump soit sur Facebook ou pas, honnêtement, euh, mais il y a des implications drôlement importantes derrière ça, ben oui. pour la politique américaine, pour le système, mais également pour toute cette espèce de guerre et de rivalité qui entre des géants du web ou ceux qui tentent de se démarquer, comme le fait Truth Social, qui est la, la plateforme de M. Trump.
5: En terminant, en se quittant, euh, est-ce que tu as des documents ultra secrets chez toi? Parce que là, écoute, <rire> <rire> tu, Trump Trump avait des documents chez lui, Biden, <rire> puis là, c'est Mike Pence. Donc, qu'est-ce qui arrive aux archives exactement?
11: Écoute, je te, je te dis ça, puis dès, dès qu'on termine l'entrevue, j'ai une bosse en dessous du coussin. C'est peut-être là que j'ai rangé, euh, c'est peut-être là que j'ai rangé ou qu'on a échappé des documents secrets. Derrière ça, encore une fois, ça devient, ça a l'air d'un mauvais scénario de série B ou d'une comédie sur la politique américaine. Euh, moi, je prends la peine de souligner là-dedans, euh, d'abord, les trois présidents enfreignent la loi si on prend ça au pied de la lettre. Depuis Richard Nixon avec le Watergate, depuis 1978, ça appartient aux Américains. Tout ce qu'un président, euh, on griffonne une note sur le coin du bureau. M. Trump ne peut pas jeter ça dans le bol de toilette comme il l'a déjà fait. Ça s'en va aux archives nationales éventuellement. Donc dans les trois cas, on a enfreint la loi. Pourquoi M. Pence et pourquoi M. Biden, alors que tous les deux étaient ou sont d'anciens vice-présidents, avaient-ils ça? Ils doivent s'en expliquer et c sérieux. Euh, moi, je pense que ce qui M. Biden doit être content euh, politiquement qu'on ait trouvé ça chez M. Pence. Ça, ça détourne l'attention un oui. peu. Moi ce, que, moi, ce que je crains, c'est que les gens ne fassent pas de nuances. Et dans le cas de M. Pence et de M. Biden, jusqu'à preuve du contraire, euh, on a collaboré avec les autorités puis on a demandé à rapporter les documents. Dans le cas de M. Trump, on s'est acharné pendant des mois et des mois à résister aux archives nationales et à résister au FBI au point où on a dû aller les chercher de force. Euh, c'est pas la même joute. En très mauvais français, c'est pas la même game. Euh, par contre, M. Trump doit lui aussi être, se réjouir du fait que son ancien acolyte se soit fait coincer ce qu'il va continuer à répéter, c'est « Vous voyez bien, c'est du pareil au même. Ça peut arriver, c'est une petite négligence, ici et là. C'est regrettable, mais que voulez-vous? » Donc, euh, nous mais... en sommes là, Richard. Euh...
5: Mais mais Luc, tu sais, quand tu deviens président ou vice-président, j'imagine que tu suis une formation, puis on t'explique bon comment ça fonctionne, euh, les archives, la CIA, les documents ultra-secrets, ça. Tout à fait. Et celui qui a donné cette formation-là, je crois que c'est Maxime Bernier qui leur a donné la formation. <rire>
11: Oui, et je pense qu'on avait un volet féminin qui, qui l'accompagnait. <rire> oui, Ils étaient oui. déjà à dire si « jamais, Si jamais vous cohabitez, voici, vous laissez traîner vos documents confidentiels.
5: » Ben oui, surtout si vous <rire> cohabitez avec quelqu'un qui a des, des accointances un peu douteuses. <rire> Merci beaucoup, ah, voilà, Luc. voilà, qui plaisait. C'est le droit à l'information. <rire> oui, et lisez <rire> le texte que Luc a écrit hier sur Mike Pompeo. C'est vraiment extrêmement scandaleux. Merci, Luc. Salut. Bonne semaine.
0: Et une bonne journée.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Martino. Souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous écoutez
4: Martino. Cube Radio.
5: Alors Mathieu, on a vu ça, les pays alliés de l'Ukraine envoient maintenant pas seulement des armes défensives, mais on parle d'armes offensives, dont des tanks. Euh, Est-ce qu'on s'en va vers un, un genre de guerre du Vietnam, c'est-à-dire que deux empires qui se déclarent la guerre dans un petit pays interposé?
13: Mais moi, je pense que nous y sommes déjà. En mode depuis le début de ce conflit, puis j'étais un peu, euh, comme tout le monde, je suis solidaire avec l'Ukraine, comme tout le monde, je trouve que c'est une invasion atroce. Mais depuis le début, moi, j'avais ce souci euh, un, peu, un peu, peu minoritaire, je crois, dans l'espace public, de faire en sorte que ce conflit ne devienne pas global. C'est-à-dire, un conflit, un système international qui fonctionne, ça fait en sorte qu'un conflit local ou régional ne se globalise pas, ne se mondialise pas. Mais depuis un an, <coughs> pardon, le conflit ne fait que se mondialiser, ne fait que se globaliser. Et là, on franchit un cap. Parce que Zelensky réclamait des tanks, réclamait des, des chars d'assaut, mais là, hier soir, il réclamait des, des avions de chasse et des missiles longue portée. Donc là, on comprend qu'on change complètement la nature de la guerre. On ne dit plus qu'il faut aider l'Ukraine à se défendre. On dit désormais qu'il faut permettre à l'Ukraine d'avoir des moyens euh, qu'elle n'aurait pas par elle-même probablement demain ou après-demain de reprendre la Crimée, euh, ce qui en tant que tel pour moi, à mon, à mon avis, ça 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 fait d'un coup changer le conflit ça le transpose à l'échelle européenne globale c'est peut-être même de frapper directement et régulièrement sur le territoire russe et il faut aborder ça, à mon avis non pas sur le point de vue moral qui a raison qui a tort, je, évidemment que les Ukrainiens ont raison évidemment que les Russes ont tort mais d'un point de vue très euh, froid je, très, très géopolitique pour utiliser un terme dont on abuse souvent en se disant que là, on est dans un, dans un régime, la Russie, qui s'il perdait euh, la Crimée, demain, la Crimée qui est, qui est rattachée depuis 2014, je ne me trompe pas, si il perdait la Crimée, si le régime était déstabilisé, un, Vladimir Poutine pourrait tenter d'aller vers le nucléaire, premier élément, mmh. et si Poutine en venait à tomber, si Poutine en venait à tomber, eh bien, ceux qui sont là pour le remplacer, euh, c'est pas des démocrates libéraux de centre-gauche en attente de démocratie et de paix sociale. C'est des gens qui feraient passer Poutine pour un temps. Donc moi, je vois ça et je suis euh, effrayé. Non, je pense que c'est une bon terme. En fait, je suis effrayé mmh. par cette espèce d'escalade de, 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 qui ne dit pas son nom, puis plus encore, ce qui m'énerve en bon québécois, c'est quand on confesse de telles inquiétudes, un, par rapport à l'escalade, deux, par rapport à la possibilité nucléaire, et bien on se fait répondre « Ah, ah vous êtes disais en fait pro-Poutine et pro-Russe. » Non, c'est pas la question. C'est que j'ai aucun appétit pour une troisième guerre euh, mondiale. Et j'ai l'impression que cette non. séquence qu'on vit en ce moment est beaucoup plus grave que ce qu'on dit.
5: En même temps, mon Dieu, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on devrait faire? T'sais, toi, t'es fâché, Mathieu, parce que bon, Trudeau dit euh, euh, Je vais euh, je vais bloquer l'accès euh, à la clause dérogatoire. Pis on dit c'est une invasion de nos droits. T'imagines si un pays, un empire rentre avec des tanks et veut dire À un moment donné, il faut pas laisser tomber l'Ukraine? Absolument pas, c'est épouvantable. Mais, Mais... d'un autre côté, en envoyant des tanks, est-ce qu'on ajoute pas un peu de l'huile sur le feu? Je le sais pas. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Oui,
13: je, je, je suis d'accord toi, qu'on est dans une situation qui est sur le plan euh, existentiel, qui est intenable, parce qu'il n'y a pas de meilleure solution en ce moment. Je pense qu'il faut juste se chasser de l'esprit. Il n'y a pas la bonne solution moralement, puis la mauvaise solution. Non, non, on est dans une situation qui est historiquement tragique. Et là, la question est de savoir bon, personne ne veut sacrifier l'Ukraine. J'entends par là, permettre aux Russes d'y faire leur base de besogne, puis de s'établir, puis établir un régime qui est leur... à Kiev. Bon. Donc là, jusqu'ici, ce qu'on a constaté, c'est qu'en en soutenant l'Ukraine de cette manière, là, de sans aller jusqu'aux armes offensives au euh, sens fort du terme, l'Ukraine était capable de se défendre. On peut penser que dans ce scénario, à moins que et la Russie et l'Ukraine ne consentent une guerre de très longue durée, il y a la possibilité de pourparler. Dans ces pourparlers qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait probablement des négociations territoriales, quoi qu'on en dise. Puis personne trouve ça bien. Mais on peut se dire que l'Est les, 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 de l'Ukraine, on pourrait dire ethniquement et culturellement russe, eh bien, il y aurait une espèce d'espace de négociation là-dedans. Ou à tout le moins, si c'est pas ça, ce serait sur le statut de l'Ukraine et son rapport à l'OTAN. Ou si c'est pas ça, c'est la reconnaissance de la Crimée. Il y a du jeu. Mais là, si on décide de se dire que bien. la morale exige de nous que l'Occident et l'OTAN en viennent à, à transformer. C'est une forme d'annexion symbolique de l'Ukraine. Hein, c'est paradoxal, si je peux me permettre. C'est qu'à l'origine de cette guerre, il y a la question du statut de l'Ukraine et de l'OTAN. Et nous, on disait, Bon, les Américains laissaient entendre que l'Ukraine pourrait rejoindre l'OTAN un jour, mais la France et l'Allemagne disaient, non, les Russes étaient persuadés que ça allait arriver. Et là, c'est un an plus tard, c'est comme si les Occidentaux avaient, en soutenant l'Ukraine, avaient annexé symboliquement, en disant, quand vous attaquez l'Ukraine, vous nous attaquez. Mais non, un, ils ne sont pas membres de l'OTAN, il faut juste le rappeler. Puis deuxièmement, tout ça peut se transformer en guerre mondiale. Or, je suis de ceux qui considèrent qu'une qu guerre qui peut anéantir l'humanité est le plus grand des périls qui soient. Ça, j'ai l'air un peu, genre, vieux jeu en disant ça, mais on ne joue pas, on fait pas de mumuse avec un empire russe autoritaire qui a la bombe atomique et qui est capable, de dans sa doctrine même, sa doctrine de l'usage de la bombe nucléaire, a une conception beaucoup plus flexible de son usage qu'on a à l'Ouest. Je, je trouve que c'est tordu en mon de vie
5: oui mais ben en même temps mettons, je sais pas je fais une métaphore il un, un voleur rentre chez toi casse la vitre, rentre chez toi et là euh, euh, veut tout voler et là euh, là on dit dit ben, euh, écoute Mathieu achète la paix donne-y donne 10 000$ puis il va partir, donne-y 10 000$ mais ben là, euh, là Zelensky dit je n'ai pas à céder quoi que ce soit Christy c'est moi la victime ils sont rentrés par effraction oui. moi je, je céderai pas un pouce qui sortent pis ça il vient de finir
13: mais tu as raison, et Zelensky a raison de dire ça de son point de vue. De son point de vue, moi, euh, ouais, ça fait... Enfin, c'est long. Sur cette guerre-là, j'ai l'impression de revenir toujours à mon analyse première. Euh, Zelensky a tout à fait raison de dire « aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi » et de chercher à mondialiser le conflit, parce que plus il le mondialise, plus il a des chances de l'emporter. De son point de vue, il a raison. « Qu'il me pardonne de ne pas être lui. » Je suis québécois, euh, juridiquement, je suis canadien, apparemment. Je, dire, euh, je vis en France. Je, dire, je, vois, je vois, mettons, les Allemands. Je vois les Français. Ils n'ont aucun intérêt à ce que cette guerre monte en amplifiant, euh, s'amplifie. Et pourtant, c'est comme si hypnotisé par une dimension strictement morale, eh bien, ils euh, il, il disent Ah ben là, on, on fait comme si l'intérêt ukrainien était immédiatement le nôtre. Euh, que les Polonais le disent, encore là, je peux comprendre, parce que les Polonais ont un rapport traumatique, légitime et fondé avec la Russie. Si j'étais polonais, Dieu sait que je me méfierais des Russes. Mais je suis pas polonais. Je suis pas je, je suis pas Ukrainien et je pense que chaque pays à son propre intérêt national. Puis là-dedans, je pense même que l'intérêt de l'Europe consiste à faire en sorte que ce conflit ne dégénère pas. Euh, en dernier instance, si je voulais moi aussi parler au nom de l'humanité, je pense que l'humanité intéresse que ce conflit ne dégénère ouais. pas à la grandeur du monde. Puis et je, dis ça, je ça, ça veut pas dire que je pense pas que les Ukrainiens doivent pas tout faire pour se défendre. Je dis qu'on doit pas, de notre côté, on doit tout faire pour que le conflit se mondialise pas. Et,
5: et là, bon, il y a eu une vidéo là, qui a été diffusée de Zelensky. Il veut des missiles et des avions. Il veut qu'on lui envoie des des missiles et des avions. Et moi, je suis convaincu que Poutine est très content parce que c'est ça que Poutine recherche. Il recherche une confrontation directe, frontale avec l'Occident.
13: Ah ben ça, je suis pas d'accord. Non. Euh, je, je, mon hypothèse, mais ça se peut que je me trompe en ce matière-là, je, je ne somme pas l'âme de, de, de Vladimir Poutine, mais ce que j'en comprends, c'est que Poutine, au début, croyait que les Occidentaux ne s'en mêleraient pas. Ensuite, il a vu qu'ils s'en mêlerait. Donc là, ça complique ça. Fait. Parce que son ambition, lui, c'était quand même, pour ce qu'on en comprend, d'annexer l'Est de l'Ukraine, puis de faire de l'Ukraine, justement, un, un État allié, sinon fantoche, de la Russie. Si c'est une, une lutte directe entre l'Occident et, et la Russie, je m'excuse, c'est un scénario apocalyptique. Or, mon hypothèse, c'est qu'il n'y a aucun dirigeant là-dedans qui souhaite un... Chacun veut gagner, mais personne ne souhaite une espèce de dégénérescence apocalyptique du conflit. Les seuls qui sont dans cette logique-là, et là, c'est étrange quand même, c'est d'un côté les ultranationalistes religieux russes. Euh, on peut penser à, Là, je, je le caricature en disant ça, mais à Alexandre Dugin. Alexandre Dugin, qui est une figure qui compte dans l'espace public russe, qui lui dit c'est une guerre de civilisation et religieuse entre deux entités euh, deux conceptions du monde radicalement opposées entre la Russie puis l'Occident décadent. Puis de l'autre côté, on a ici des, des néo-conservateurs hérités des, des années 90 qui disent « la Russie, c'est le mal, c'est le mal, et nous, on est la démocratie, la démocratie ne doit jamais céder. Et là, pas vu. Puis, puis en dernière instance, si je devais choisir entre Douguin et les, 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 les néo-conservateurs néo occidentaux, je prends les néo-conservateurs, je préfère la démocratie libérale avec tous ses défauts, que les régimes de, à prétention, les, les idéologues fous euh, qui rêvent de guerre religieuse. Mais, mais si je pouvais ne pas choisir entre les deux, je préférerais. Et puis ça, c'est ce que nous disent des gens comme Hubert Védrine. Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères sous Jospin, euh, qui est une figure importante dans le débat public en France, qui est une forme de Kissinger français, ne cesse de nous mettre en garde, justement, contre cette espèce d'engrenage qui nous entraîne, puis qui fait qu'on fait toujours un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus, puis à un moment donné, ça explose. Et Puis je trouve qu'en ce moment, cette parole de prudence, sont, sont assez rares dans l'espace public.
5: Mais il ne faut pas plier devant les bouliers, Parce qu'on leur donne raison. On, là, là, on dit ben là, il faut plier parce que l'autre, il est fou. Puis euh, il laisse planer une menace nucléaire. Ben on lui donne raison de laisser planer une menace nucléaire. Et la, la, ce le, le message qu'on donnerait au monde, c'est que vous n'avez rien qu'à laisser planer une menace nucléaire puis on va vous donner ce que vous voulez.
13: Oui, mais le fait est que la menace nucléaire existe pour vrai, ça dit. Je, 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 je comprends qu'il ne faut pas plier, puis je n'ai pas l'idée de en, en tant que tel, c'est même là-dessus que ma capacité d'identification à l'Ukraine, c'est limite. Je suis solidaire de l'Ukraine, mais je ne suis pas Ukrainien, et je n'ai pas l'impression que le monde occidental plierait devant le boulot Poutine en disant simplement On fournit à l'Ukraine des armes défensives, mais on ne va pas jusqu'à fournir les, les missiles de longue portée, les jets et tout ça qui permettraient de porter le conflit dans une autre ampleur. Je, je, encore une fois c'est peut-être euh, peut mon traumatisme du 20e siècle, mais l'Europe s'est suicidée avec deux guerres apocalyptiques plus une guerre froide et là la prochaine étape c'est quoi c'est pour posséder pas céder devant le boulis au cours à la guerre mondiale, où on se dit plutôt mmh. pour donner des moyens à l'Ukraine de tenir de tenir, mais tenir, mais tenir ça ne veut pas dire non plus accepter justement, pour reprendre ta formule au début de faire de l'Ukraine le nouveau Vietnam il lieu où deux empires finiraient par s'affronter, et puis où les Ukrainiens, c'est finalement, ce serait le terrain de jeu de deux empires, l'un qui veut euh, étendre son bloc, c'est la, la Russie, puis l'autre qui prétend réguler le monde et qui veut casser les puissances trop fortes, impériales, rivales, les États-Unis. Je... Puis encore une fois, dans ce débat, s'il faut choisir entre Washington et Moscou, je n'hésite pas une seconde, je prends Washington. » Mais en attendant, je préférerais prendre pour Québec, pour, pour Paris, pour Berlin, pour Varsovie même, et pour tous, les, et tous, mais tous mais ces mais tous mais ces pays qui n'ont pas à se laisser entraîner dans un, un, un conflit Mais, 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 mais
5: c'est vraiment un catch-22, comme on dit, là où il n'y a pas vraiment de, de, de sortie honorable et je partage tes craintes, mais mettons, le quand il se tourne vers le Canada, Zelensky, il dit, envoyez-nous des tanks, on aurait dû lui dire, c'est pas de nos affaires, arrange-toi.
13: Moi, je... Personnellement, c'est facile de dire ça vu que je ne suis pas en, en position d'autorité, donc je, je peux bien dire ce que je veux, mais moi, je, je n'aurais pas fourni les, les chars. Moi, j'aurais pas fourni les chars. Des armes défensives, oui. Des canons défensifs, oui. Des systèmes euh, de missiles pour être capable justement de protéger les villes contre les, bombarde, euh, les bombardements, oui. Des tanks, fournir, fournir une partie par ailleurs du, du, du stock militaire canadien, moi, dans ce choix tragique, je comprends, on s'entend, je comprends que des gens décident de faire un autre choix je le comprends très bien, mais devant ce choix tragique, -ce que... je trancherai en dernière instance sur le nom.
5: Est-ce que tu trouves que l'Occident, ce qu'on fait finalement, on fait la guerre sans le dire? C'est-à-dire on n'envoie oui, pas notre oui, armée. Oui. La seule affaire qu'on fait, c'est qu'on n'envoie pas nos soldats, mais on fait la guerre sans le dire.
13: Oui, puis là, quand Poutine dit, euh, ben, les tanks occidentaux, je vais les brûler. Je ne sais pas si vous en êtes capable, on verra bien. Mais le jour réussit à détruire une bonne partie de l'armée la, de, de, de la, de qu'on prête, l'armée otanienne prêtée finalement à l'armée ukrainienne, est-ce qu'on considère que c'est nous-mêmes qui sommes attaqués? Est-ce qu'on doit le prendre personnel ou on, on, on leur a donné des tanks, mais ça ne nous concerne plus désormais? Je dire, à quel moment on considère qu'on est rendu dans une situation de co Je ne sais pas. Je, je pense que je, je croyais à tort que le, le monde occidental avait, s'était constitué un interdit de la possibilité même de la guerre nucléaire mondiale après la Deuxième Guerre et puis surtout de la guerre froide je constate que c'est pas le cas. Puis là, demain, là, demain si demain ou après-demain, la Chine décide d'occuper Taïwan est-ce qu'on va dire notre intérêt national, fait en sorte qu'on doit, parce qu'on peut pas laisser les boulies, est-ce qu'on doit, là encore, traiter ça comme une croisade mmh. démocratique? La, je, je pense que le monde occidental, là, c'est facile de dire ça, mais va devoir réfléchir à la notion de son intérêt propre son intérêt propre ne se confond pas exactement avec la défense de toutes les démocraties qu'il y a dans le monde d'une manière ou de l'autre à moins encore une fois de consentir à cette logique de croisade et de guerre permanente Mais euh, peut-être parce que c'est le siècle dans lequel nous sommes rentrés mais, euh, mais à ma manière toute petite je me refuse d'applaudir devant cela
5: il y a des solutions, il y a, il y a des problèmes des fois qui n'ont pas de solution parfaite, et c'en est un. Merci de partager tes craintes parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui craignent ça aussi, un Nouveau-Vietnam, sinon on ne veut pas vraiment ça. Merci à demain, Mathieu. Salut.
13: À demain, bye bye.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série, les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio.
0: La banque Q, est reconnue pour faire valoir vos avoirs
1: sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait
5: les morceaux.
4: Martinon, Le choix des connaisseurs.
5: Alors, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, d'ailleurs, en passant, Bernard Drainville va être à l'émission de Benoît Trisac tantôt pour ceux qui suivent les médias là, de près, là, ce qui se passe dans les médias depuis quelques années, Drainville à l'émission de Trisac, c'est quelque chose c'est quelque chose. Ok, j'irai pas dans les détails, mais j'ai très hâte euh, d'entendre ça tantôt. Bernard Drainville, Benoît Trisac. Bref, Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, euh, finalement qui a présenté les priorités du gouvernement, une liste de bonnes intentions. Euh, entre autres, une de ses priorités, écoutez bien ça, rendre le réseau de l'éducation plus performant. C'est une bonne idée, ça. Plutôt que le rendre moins performant, le ministre dit « Non, 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 attendez une minute. Nous autres, là, nous autres à la CAQ, savez-vous quoi? On va le rendre plus performant. Puis je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça. » Puis, euh, <rire> revaliser l'enseignement du français, c'est bon. C'est bon. Rétablir une voie rapide vers le brevet d'enseignement, il est urgent de trouver des solutions et de faire preuve de souplesse pour atténuer la pénurie d'enseignants et d'enseignantes qualifiés dans le réseau. C'est bon, ça. Alors, on va en parler avec M. Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec. Euh, la Centrale des syndicats du Québec, c'est 215 000 membres, dont 125 000 qui œuvrent dans le domaine de l'éducation. M. Gingras, qui est contre la tarte aux pommes?
12: Ben, pas nous, certainement. <rire> je vous l'ai dit, de, bon, de bonnes intentions. Ce n'est pas la première fois qu'on entend un ministre de l'éducation, je vous dirais, faire les bonnes évaluations, dans le sens que quelles seront les priorités? Alors, okay. effectivement, il y en manque même quelques-unes, je vous dirais, là, mais, mais ceci dit, celles qui sont amenées sont intéressantes. Après ça, c'est le comment. Comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça? Et là, ben oui, il va falloir s'asseoir puis trouver des solutions. Et, je vous dirais, d'un point de vue d'une de, personne qui représente des gens de la base, c'est que le personnel va être entendu sur ce qu'ils ont à proposer, mais il y a des éléments qui sont intéressants dans ce qui nous a été amené par le ministre.
5: Bon, ben écoutez, euh, Bernard Réville nous présente une belle soupe à 100 bons, à l'air belle, on crachera pas dans la soupe, mais on va y goûter, on va savoir ce qu'elle goûte. là.
12: Ben, c'est ça, exact, exactement, puis savoir quels seront exactement les, les ingrédients, vous savez ce qui fait qu'une une soupe est pas fade, où <rire> elle est là? <rire> il, va, il va être là l'enjeu, puis je vais vous donner un exemple bien, bien simple, là, euh, celui euh, des brevets, hein? on ne peut pas être contre ça, c'est-à-dire on va permettre à des gens qui ont déjà une formation de pouvoir accéder au brevet là, avec un certificat, puis le certificat a déjà existé, il a été enlevé dans les universités. Par contre, il faut se rappeler qu'à l'époque, lorsqu'on obtenait ce fameux certificat-là, certificat qui, qui est plus court que le faire le bac en enseignement, bien là, tu avais à faire une période de probation, donc tu avais un permis, ça t'amenait après ça une probation, puis après ça, tu avais ton brevet. « Bon, là, il va-tu faire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pis » Ces éléments-là, bien sûr, n'ont pas été donnés par le mmh. ministre. Donc, c'est là qu'il va falloir s'asseoir et se dire « Ça va vouloir dire quoi? » Parce qu'on veut pas non plus une formation arabienne pour être en, en enseignement ou euh, peu importe. Puis on n'a pas parlé de, de tous les autres mais, personnels qui sont en pénurie aussi. Là. Mais
5: M. Gingroff parlait, on ne veut pas de formation rabais, effectivement. En même temps, la situation est urgente. On a vu, là on a besoin de suppléants, là. vous le savez. Les profs, maintenant, ouais, ouais. Euh, au lieu de pouvoir corriger en deux cours, ils doivent euh, euh, faire de la suppléance dans la classe d'à côté. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis il y a des suppléants, il y a des gens qui sont prêts à faire de la suppléance, mais on les, on les emmerde en disant, tu pas telle affaire, tu t'as pas telle patente, puis de nanana un moment donné on peut-tu euh, accélérer je comprends qu'on ne veut pas une formation à rabais mais on a... la situation est urgente
12: ben oui absolument et c'est pour ça qu'on dit qu'effectivement il y a quelque chose puis même quand on demande aux personnels qui sont là ben, ils disent on veut pas de personnel on veut pas de, de formation à rabais mais on veut du monde donc on est prêt à regarder comment y arriver, je dis juste que avant de simplement dire vous savez euh, souvent les, les, les gouvernements ont cette tendance là à essayer de raccourcir dans un 30 secondes d'un spin politique, euh, quelque chose à annoncer pour que tout le monde comprenne, mais après ça, quand il y a le temps de s'asseoir, puis comment est-ce qu'on arrive à quelque chose, bien là, ça devient plus difficile, c'est un peu ça notre crainte, mmh. parce que c'est la même chose avec les annonces sur l'aide à la classe. C'est une excellente idée, puis on fait partie d'un projet pilote présentement, avec euh, nos fédérations du soutien, du personnel de soutien, puis des enseignants, enseignantes, puis il y a une centaine d'écoles qui le vit déjà, il y a des chercheurs pour dire, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, il y aura un rapport, puis ça semble être très bon. Mais Est-ce que ça va tout régler? Est-ce que ça va régler mais... le problème de pénurie des psychologues, le problème de pénurie des orthophonistes? La réponse, est non. Alors, le danger, il est là au ministre du ministre de dire, voici une solution parce qu'elle s'explique bien, mais on a besoin parce que les problèmes sont grands.
5: Là, ils disent, euh, c'est notre intention d'utiliser chaque ressource au maximum de son potentiel et de fournir du renfort au personnel enseignant de l'école primaire publique, donc euh, il semble dire euh, effectivement on va faire entrer des, 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 des psychologues puis euh, des, euh, des, des spécialistes dans les écoles, je sais pas si je peux lire entre les entre les lignes là.
12: Ben, c'est ça. C'est ce qu'on espère. Ouais. Hey, là, Et... Ce qu'on espère, c'est de trouver de ces solutions-là, effectivement. Mais,
5: mais, mais actuellement, M. Gingras, ce qui est fourrant, là, là je vous parle en tant que, que parent de père de trois enfants, on voit ça va pas bien dans l'enseignement du français, la réussite du français, la réussite des maths, on le voit aujourd'hui. Euh, là, l'affaire, c'est que si tu à cause de la pandémie, donc c'est-à-dire que c'est circonstanciel, c'est à cause de la pandémie, où il y a vraiment raison de s'inquiéter, puis c'est le système d'éducation en général. On le sait pas, ça, encore. C'est pas clair.
12: Ben, ben non, effectivement, parce que là, il y a eu la pandémie, il faut pas se le cacher, là, bien que bien, je suis allé après le ministre, après le gouvernement, la pandémie, là, euh, ça a frappé fort, ça a frappé fort en éducation. Vraisemblablement, le réseau était vraiment pas prêt. là. pas même pas capable d'avoir un ordinateur, une tablette, pas trop loin, là. Euh, donc, là, il y, y, y a du travail à faire. Par contre, euh, chez nous, là, ça fait longtemps qu'on parle de revoir ces programmes-là, pour revoir, hein, son si nom demande au personnel. Pis le problème, c'est que c'est souvent très long, puis là, ben, c'est des chercheurs, puis ça, puis il en faut. Là. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, puis c'est correct. Il faut se fier à ce que les gens ont à dire dans le milieu. Donc, est-ce qu'il y a un travail à faire? Mais en même temps, si tu n'as pas de prof pour enseigner le français, si tu n'as pas de personnel pour aider les jeunes qui sont en difficulté, mm. qu'ils soient techniciennes ou qu'ils soient... Dire, à un moment donné, tu as beau revoir le, 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 plus beau pro, le, le, le plus beau programme et l'enfer, le plus beau programme, si tu pas de personnel, des conditions de travail pour les garder. Parce que là, mais... là c'est beau d'avoir des brevets pour les amener, mais encore faut-il les garder. Là. Fait que, ça joue à deux places. Et ça, ça va être important de travailler sur tout ça en même temps.
5: Et ce qui est difficile pour vous, là, pour les syndicats, c'est-à-dire que s'il y a des problèmes dans le milieu de l'éducation, il faut que vous en parliez, il faut que vous le disiez, il faut que vous alertiez la population. En même temps, si vous arrêtez pas de dire qu'il y a des problèmes dans le milieu, on s'entend qu'un jeune qui se cherche qu'est-ce qu'il va faire plus tard, il regarde ça et il dit « je n'irai pas prof, moi là ». En disant qu'il y a des problèmes dans, dans le milieu de l'éducation, vous amplifiez un peu de problème
12: Écoutez souvent ce qui est malheureux. Ben, en même temps, c'est pas malheureux, c'est comme ça, mais on nous tend souvent le micro pour être en réaction mmh. face à, à, à une proposition ou quelque chose où les gens ont à dire. Des fois, effectivement, c'est négatif. Par contre, on l'a dit à la CSQ, en conférence de presse. On fait toujours une conférence de presse de la nouvelle année. C'est une, une tradition. Puis On l'a dit, il faut en parler positivement. Alors, je prends toujours le temps de dire ben, dans les annonces du ministre, c'est un bel exemple, il y a des belles choses. Là, ben, on va s'asseoir pour aller travailler parce que les gens qui vivent au quotidien, peu importe, là, soit des professionnels, des personnels de soutien, des enseignants, des enseignants, là, ils sont là, ils aiment ça. Puis quand on va dans les milieux, puis c'est vrai de dire, le, le ministre qui dit j'ai fait un tour des écoles, puis les gens, ils ont l'air bien, puis ils m'apostrophe puis ils me disent des belles choses. C'est sûr, c'est sûr, les gens sont polis, ils aiment ça travailler là, mais en même temps, on ne peut pas non plus faire abstraction de ce qui va pas bien. Et mmh. si on en parle, c'est pas dans un optique. Puis ça, il faut changer le discours là au Québec. là. Même comme syndicat, il faut se dire « ben OK, mais Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions? Parce que je pourrais bien déchirer ma chemise, je peux être chialeux, mais il faut que je m'assoie pour trouver des solutions. Puis l'exemple de l'aide à la classe, là, les syndicats se sont assis avec le ministère, puis avec des chercheurs pour dire « Hey, go, on y va ». Il y a des syndicats qui n'ont pas ouais. voulu le faire à CSQ, on l'a on fait avec
5: nos collègues de la M. c'est de la musique à mes oreilles. J'aime ce que vous dites. J'aime <rire> votre discours à matin. J'aime ça. Ce que vous dites, c'est qu'on va donner la chance aux coureurs. On ne crachera pas dans la soupe. On espère qu'il va nous écouter. On a des bonnes idées. On espère qu'il va nous prêter l'oreille. Mais là, on ne commencera pas à déchirer notre chemise tout de suite. On verra. On va juger l'herbe à ses fruits. J'aime ça. On va se reparler, Monsieur Gingrat.
4: Ça me fait plaisir, <rire> M. <Monsieur>
5: Martineau. <rire> Éric Gingras, président de la Centrale des Syndicats du Québec. Merci, bonne journée. Martino. Le cauchemar de tous les walks. Alors, c'est la semaine de la pensée critique avec Guy Perkins, blogueur, militant pour la laïcité et aussi auteur euh, du livre « Les chimpanzés euh, croit-il au paradis des bananes ». Salut Guy. Salut Richard. Salut. Alors, ben, bien sûr, on ouvre avec les manifestations euh, en Iran. Euh, Qu'est-ce qui se passe
14: c'est-à-dire, euh, rien de nouveau qui se dégage à part, bon, dans les informations qui circulent, c'est qu'il y aurait beaucoup de manipulations au niveau du gouvernement pour euh, faire accuser faussement des gens qui sont reliés à des manifestants, donc ils vont s'attaquer aux familles. Fait mmh. qu'il qui se passe un peu pour essayer de, faire, de trouver une autre façon de faire de la, de la pression et de la répression au niveau des, des gens qui sont toujours dans les rues, 130 jours plus tard quand même 130 jours que ça dure. Oui, il y a la guerre en Ukraine, faut pas l'oublier. Il y a ça qui se passe encore. Il y a encore d'autres conflits qui se passent ailleurs. On faut encore penser à ce qui se passe en Syrie. Mais pour moi, personnellement, j'ai pris sur moi de faire une surveillance de ce qui se passe en Iran. D'ailleurs, je vais aller participer le 17, le 18 février prochain, de 17h à 19h, à un événement qui va avoir lieu à Québec, qui va s'appeler «« L'odeur de la pluie, l'odeur du sang » qui va avoir lieu au centre du Rocher, au 680, la rue raoul jobin Québec. Alors, j'invite tout le monde à venir Et participer. ça va
5: être quoi, cet événement-là? C'est-à-dire qu'on rend hommage aux victimes du régime ou quoi, aux gens qui se sont battus ouais, pour la liberté?
14: c'est un petit peu tout ça. Ça vise honorer justement la mémoire des victimes du régime islamique. Puis évidemment, c'est une façon de, justement d'apporter de, un soutien aux gens, dont les familles. Il y, y a quand même, euh, croyez-le ou non, il y a quand même une communauté culturelle iranienne à Québec. Donc, c'est une façon, je pense que la façon la plus oui. immédiate qu'on peut justement se montrer solidaire envers ces gens-là et aller leur dire...
5: Il y a encore des exécutions, hein, des, des, des gens qui sont exécutés, il faut le dire, et je lisais un tweet oui. de Ruba Gazal, le Québec solidaire, qui disait, bon, il faut être solidaire, justement, des, des gens qui se battent euh, pour la liberté, mais jamais Québec solidaire dit, entre autres, ils se battent contre le voile. Ils se battent contre un régime islamiste. On ne dit pas ça. Hein? On, on a peur du côté de la gauche de dire les mots, c'est-à-dire régime islamiste qui impose le voile aux femmes.
14: Ce n'est pas que ça, effectivement, évidemment, mais, mais le voile, c'est quand même, c'est ce qui symbolise justement le, toute la, la présence de cette... Euh, de ce gouvernement ce obscurantiste qui est en place. Donc, le voile est quand même la plus grande représentation de ce... Ben
5: oui. de ce... Ben, oui, tout à fait. Oui. fait. Ce n'est pas, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Non, absolument pas. Euh, c'est pas un pas bout pas. de tissu comme les autres. Écoute, tu as commencé euh, la semaine dernière les dix commandements de la pensée critique. La semaine dernière, c'était le premier commandement, c'est-à-dire euh, euh, argumente avec les gens, mais ne les insulte pas, hein. N'attaque pas l'individu. Oui, c'est le fameux
14: adominem. Oui. C'est ça.
5: N'attaque pas l'individu, attaque ses propos. Argumente. Et là, c'est le deuxième commandement.
14: Deuxième commandement. Rhétorique de l'épouvantail. Tu ne déformeras pas ou n'exagéreras pas l'argument d'une personne pour faciliter ton attaque.
5: Oh, ça c'est bon, tu ne vas pas caricaturer l'argument d'une personne pour
14: mieux l'attaquer. Et voilà, et voilà. Évidemment, on a entendu la voix du fameux dieu Nagas, avec lequel j'ai eu une expérience mystique au mont Right Stoneham, je le rappelle. Et c'est pour ça que j'ai pu ramener des clips sonores en preuve. Je vais, je vais euh, bien, oui.
5: bien t'écouter, parce que des, des fois, je dois le dire, des fois, je suis coupable de ça. Des fois, peut-être
14: que je grossis l'argument okay. euh, des woke pour mieux les attaquer. Alors, je t'écoute, Guy. Richard, écoute. On est tous coupables. On est tous coupables. Pourquoi? Parce qu'on est des humains, on va réagir avec nos émotions. On l'a dit semaine passée, on est des êtres d'émotions, puis on va se prendre les pieds là-dedans. La phase qu'il faut juste en être conscient, et après ça, quand on prend du recul, puis qu'on évalue ce qu'on a dit, ce qu'on a entendu, ce qu'on a répliqué, ben, c'est là qu'on peut faire, justement, l'exercice, cest dire OK, est-ce que j'étais vraiment un bon débatteur, est-ce que mmh. j'étais honnête? Mais on va tous <rire> tomber dans le piège, fait que, et voilà. On va donner des petits exemples faciles, justement. Les gens vont peut-être se reconnaître là-dedans. Un exemple bien banal, c'est-à-dire qu'une femme qui demande à son mari quel pantalon lui va le mieux, lui va répondre que la deuxième paire la fait paraître plus maise. Mais elle, elle, va réagir en disant, « Ah oh ben là, c'est ça, hein, tu penses qu'avec l'autre avec l'autre paire j'ai l'air grosse, hein? » Tu sais, un petit peu, c'est oui. bancal un peu, là, mais c'est un exemple, justement, de retourner un petit peu l'argument contre la personne, l'exagérer, puis faire dire à quelqu'un ce qu'elle veut pas dire en, en bout de ligne. Exactement. Mais si on prend dans le discours, euh, mettons qu'on entend beaucoup... Euh, sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit toujours des débats entre la gauche et la droite, euh, mettons qu'on entend un politicien de gauche qui va qui va dire qu'il veut dépenser plus d'argent pour le filet de sécurité sociale, fait que ses adversaires conservateurs vont dire que ils vont le traiter de communiste. Encore là, c'est une exagération de ce que le gars veut dire, parce que bon, euh, quand on s'attarde un peu, tout le monde veut une forme de filet social, on n'a pas besoin d'être communiste <rire> ni même socialiste pour être pour ça, mais un adversaire va avoir tendance justement à exagérer pour ramener l'autre à à être en déséquilibre et pas être capable de répondre à ça, ou encore un autre un ami un ami euh, dit à son ami de gauche qu'il pense qu'il va voter pour les conservateurs parce qu'il pense euh, qu'ils ont une meilleure position sur l'immigration. Son ami va l'accuser d'être raciste. Ne serait-ce que dispensé
5: de le faire. Je parlais tantôt du système de santé. Il y a des gens qui disent ben on va avoir peut-être deux hôpitaux privés pour désengorger le système public. Les gens qui ont de l'argent vont aller dans les hôpitaux. Ah, c'est ça, tu t'en fous que les pauvres soient malades. Tu t'en sacs.
14: C'est un exemple parfait, justement, de. C'est ça. C'est la, la rhétorique de l'homme de paille qu'on qu qu voit littéralement là. C'est très utile, c'est un, un, un raccourci, c'est un shortcut intellectuel qu'on aime prendre pour mettre fin au débat et à vraiment essayer de gagner le débat. Mais le débat, c'est pas ça. Le débat, c'est supposé être un outil pour essayer d'aboutir à la vérité en fonction justement des positions, des points de vue qu'on a. Mais il faut être capable de recevoir l'autre sans... Ben, vouloir justement l'attaquer et le démolir euh, Écoute, quand façon, tu vas euh, fini tes Madonna. 10
5: commandements, un commandement par semaine, quand tu vas voir tes 10 commandements je vais les découper, je vais les mettre sur mon frigo et je vais les lire <rire> chaque matin pour me le rappeler, hein, parce qu'on tombe tous dans ces pièges-là il euh, y a un documentaire qu'on peut voir oui. euh, j'ai vu des bandes annonces les femmes de Raël euh, un documentaire sur Raël, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler, Raël il est où exactement, est-ce qu'il est quelque part est-ce que ça existe encore, la sacrée aélienne?
14: Oh, oui, ça existe encore. Aux dernières nouvelles, il est allé au Japon. Donc, c'est l'endroit idéal pour quelqu'un comme lui, qui, qui a fait un par parler de lui un peu trop dans des endroits comme la France et le Québec, pour aller à un endroit où il est un peu plus anonyme. Fait que, il fait qu'il y a quand même encore 100 000 personnes qui le suivent.
5: Hein. Quand même, quand même. Mais c'est marginal,
14: okay. mais il trouve que bon… Euh, j'ai vu le documentaire et c'est très bon, c'est -ce intéressant à est, voir. Est-ce que c'est est
5: disponible sur vrai, c'est ça, là, je crois? C'est-tu sur la non, chaîne? Non,
14: c'est euh, sur Radio-Canada, ça okay. faisait partie, euh, je, bon, le, le, le nom de l'émission mais. Les grands euh, reportages,
5: ouais, c'est ça. Là. Donc, euh, Oui, puis euh, en allant
14: euh, sur le site de Radio-Canada, okay. vous pouvez le trouver. Là.
5: Les femmes de Raël, mais... euh, pourquoi les femmes en particulier?
14: Euh, parce que Raël avait justement une très forte propension à abuser d'elle, c'est-à-dire qu'il ouais, ouais. servait de son statut de gourou pour, bon, évidemment, c'est lui le gourou, c'est lui le messager, c'est lui qui reçoit les ordres, puis d'établir justement une, un rapport euh, de, 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 de gourou envers les femmes, puis justement les religions sont très pratiques pour ça, c'est-à-dire toutes les religions euh, ont un point commun, c'est-à-dire la misogynie euh, fait mm -hmm. partie justement des... des, des des, des outils qui sont utilisés. – Et dans toutes, euh, les cycles,
5: dans, dans toutes les sectes, toutes, vraiment, c'est un point commun, le, le gourou le en profite pour baiser le maximum de femmes possibles. – Puis, ben
14: oui. puis, puis euh, Raël, c'est-à-dire, c'est juste la pointe de l'iceberg. Il y en a une a un shitload de, 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 de <rire> petites sectes. Puis, évidemment, dans chacune des, des sectes, tout le monde va toujours dire que c'est l'autre secte qui est de la, de la bullshit, puis ainsi de suite. Là, on ramène Raël, je veux dire, euh, j'étais un petit peu étonné qu'on ramène Raël lui-même, parce que je pense qu'on a entendu parler, euh, à Clark, justement, des, 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 des phénomènes sectaires, euh, les, les discours complètement ridicules qu'on qu retrouve dans les sectes. Mais je pense qu'il va qu'on se tourne. D'ailleurs, j'ai communiqué avec la, 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 la réalisatrice Erika Rayburn, j'ai fait part de mon appréciation, euh, évidemment être contrainte dans le temps de ces 52 minutes. Ce que, ce que je, ce, pas que ce que je reproche, ce qui me désole, c'est qu'on n'a pas assez adressé tout le, le phénomène des gens qui vont adhérer à ça, puis pourquoi qu'ils vont mm -hmm. avoir tendance à adhérer à ces choses-là. C'est pour ça que dans mon, mon livre, c'est l'approche que j'ai prise, c'est-à-dire d'y aller pourquoi un être humain a cette propension-là à croire. Qu'est-ce qu'ils amènent, même des gens qu'on va juger très intelligentes, euh, éduqués et ainsi de suite, qui malgré tout ça vont se laisser. Euh, euh, embobiné dans ce genre -ce de secteur Est-ce qu'il y, puis... y a des
5: femmes qui, créent, qui condamnent Raël, qui l'accusent devant les caméras, qui disent « oui, effectivement, il a abusé de oh, moi? » Oui, il à... ben
14: y, y, a, y a deux femmes en particulier dans le documentaire qui vont faire état justement des abus qu'il a, qu a, qu a pu faire, euh, d'abuser totalement de son pouvoir, son emprise qu'il avait sur ses, euh, ses membres, surtout de la gente féminine. Euh, Évidemment, les autres sont tellement aveuglés par justement son charme narcissique parce que ouais. les, les, les gourous vont, vont évidemment, quand on le regarde à, à froid, va se dire ah oh ouais le charme. Ouais, ouais. Mais ces gens-là, c'est des bons parleurs. Surtout quand quelqu'un est euh, émotionnellement fragile, ils savent quoi dire, comment le dire. Ils vont tout utiliser le processus de séduction au départ pour ensuite déconstruire les personnes pour ensuite les manipuler et quand quand et elle elle met elle-même quand une fois que tu es, es dans l'engrenage tu vois plus du tout ce qui se passe autour de toi, puis tu es vraiment ben oui. prisonnier. C'est souvent de des euh... gens,
5: des gens, puis des, des femmes qui ont des blessures euh, qui remontent à depuis longtemps, puis euh, bon, le gourou, soudainement, la Ils sont permet de penser conscients ou inconscients, oui. C'est ça. Oui. Et, euh, tu sais que j'ai déjà interviewé, tu le sais, j'ai déjà interviewé Raël pour l'émission Les Frontières je Et euh, je le je l'appelais Claude Vorillon, qui est son vrai nom, Claude Vorillon. C'est un oui. ancien journaliste sportif. Et il m'avait dit... Oui, j'ai même été chanteur. <rire> il a dit, je ne veux oui, pas.. Ça Claude Salaire.
14: Claude Salaire, OK Claude Salaire, Salaire comme Salaire, chanteur. Ouais. Il m'avait dit, ouais. je
5: veux que vous m'appeliez Raël et non Claude Vorion. j'avais dit, je le fais à condition que vous m'appelez Batman. Et, et, et tout le long de l'entrevue il m'avait appelé Batman et à un moment donné dit il dit qu'il est allé dans un vaisseau sp spatial puis euh, il a mangé mm -hmm. autour d'une table avec Mahomet, Bouddha, Jésus, ils étaient tous là et il a passé une ils couple de jours sont tous ses demi-frères il a passé une coupe de jours avec eux puis j'avais dit ça ressemblait à quoi les toilettes du vaisseau spatial parce que j'imagine si vous avez passé une coupe de jours, vous avez mangé à <rire> un moment donné vous êtes allé aux toilettes et ils ne pouvaient pas
14: me décrire les toilettes <rire> du vaisseau spatial mais bref mais Richard, on, on dit que c'est « shit crazy », c'est fou braque ces affaires-là, mais bon, on va critiquer les, 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 justement les sexes, ce genre de trucs-là. On le fait contre. on trouve que c'est récent. Mm. Mais moi, ce qui m'inquiète, je veux dire, c'est que tu as quand même, dans, dans ce bon monde actuellement, tu as 2,2 milliards, euh, 2, 2 milliards de chrétiens et 1,9 milliards de, de musulmans. Et ces gens-là, plutôt que de les critiquer, ben là, on fait attention, on marche sur des œufs, faut pas rien dire. Mais pourtant, là, les, les éléments qui, qui sont à la base de ces choses-là sont pas plus...
5: Rationnels que ce qu'on entend. Ben c'est pas que plus crédible. Ben voyons donc.
14: Puis on, est, on évalue environ, là, dans, dans, dans le domaine, que euh, tu as 3 à 5 là. Prenons le chiffre conservateur de 3 que dans des mouvements religieux, que tu vas avoir de gens qui sont irréductibles, des intégristes, quand tu fais l'équation, ça veut dire que grosso modo, tu as 60 millions d'intégristes musulmans, 60 millions d'intégristes euh, chrétiens qui croient comme faire euh, littéralement, ce qui est écrit donc, dans ces livres-là. C'est l'équivalent de la population de la France. C'est inquiétant.
5: <rire> donc, effectivement, si on euh, n'hésite pas à ridiculiser les sectes, pourquoi on ne le ferait pas pour les religions euh, traditionnelles? Donc, si jamais j'interviewe le pape, je vais lui demander de m'appeler « Batman ». Aussi, le pape aussi. <rire> t'es
14: <rire> Mais... pas game, t'es pas game.
5: <rire> Merci beaucoup, Guy Perkins. Merci, j'ai bien hâte d'entendre ton troisième commandement la semaine prochaine. Bon week-end,
0: Guy Perkins. Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les
1: prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
4: Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon.
2: Vous écoutez
4: Martineau. Cube Radio.
15: Gilles Pris. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La
12: rencontre. Point à l'heure des
5: cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, on ne peut pas être contre la tarte aux pommes. Bernard Drainville est arrivé, a présenté ses priorités sur papier. Tout le monde est d'accord avec ça. Là.
15: Et sur papier, c'est intéressant. À 8h ce matin, annonce solennelle de Bernard Drainville, le ministre sans doute dynamique de l'éducation, d'une pas, qui ne sera pas dynamique. Je sais qu'il est à 100% son travail. Mais, mais on a tellement entendu ces histoires. On va faire des efforts pour que le français parlé, écrit, s'améliore. Ça, moi je, moi, je suis vieux dans le métier. J'ai toujours des références historiques. Je me rappelle comme c'était hier, Paul la Lajoie, tellement fier en 64, 65 d'avoir Créer un ministère de l'éducation, on va en finir avec le Joal et d'écrire correctement. Ça, c'est Paul Gérin-Lajoie, le père de l'éducation. Par la suite, au Parti libéral, il y a eu un gars rigoureux, ils ont déjà eu des gars rigoureux au Parti libéral, Claude Ryan, il avait dit « on va en finir avec le joual, je vais vous imposer mes élèves des dictées par-dessus des dictées pour apprendre à écrire ». On est toujours à la case zéro. Par la suite, 95 avec euh, un dénommé Jacques Parizeau. C'est son expression telle qu'elle. On va en finir avec le joual. Et le joual est toujours là. On est bien en selle sur le joal Et je lui souhaite bonne chance à Bernard, qui lui-même a courtisé en don avec la joualisation. Oh, on va me dire c'est le langage du peuple. Non, il faudrait proscrire le combattre, l'éliminer. C'est une tare, le joual. C'est un cancer pour les immigrants qui rentrent ici et qui ont entendu dire « Je veux aller au Québec parce que c'est un pays français ou francophone. » Et quand on leur impose à la radio et à la télé, partout, partout dans la publicité, la joualisation, eh bien, ça s'appelle une langue vernaculaire qui risque de disparaître. Non pas le joual, mais la langue française en tant que telle. Mais bonne chance de tout cœur. Je suis bien content de l'entendre dire. Ça.
5: Il dit qu'il veut revaloriser l'enseignement du français. La réussite éducative au Québec passe fondamentalement par la maîtrise du français, blablabla. Bla bla. Ben là, on va voir comment il va faire ça. C'est bien beau sur papier, là. Mais... Oui,
15: la maîtrise du français, quand on, on a de l'élocution dans la bouche, ça, justement, à établir la compréhension. Si tu parles de joal puis tu valorises le joual, puis tu es, es un membre d'une institution de haut savoir, tel un médecin ou encore un gars de l'université, de l'université, ça va à la télé, puis ça parle joual, tu ne peux pas établir justement une orientation pour ta langue qui doit conjuguer avec la francophonie. Mais il y aura toujours des mots d'egochisants, puis les joueurs de tambour, de la gogo, -go, l'autre on parle comme le peuple, oui, mais le peuple, c'est une peuplade. Une peuplade, c'est ce qui avance et c'est ce qui précède la tribu. Si c'est ça que nous voulons devenir, eh bien, disparaissons, parce qu'une tribu, ça ne résiste pas.
5: Euh, vous voulez saluer l'initiative de PSPP?
15: je n'en reviens pas comment ce que Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon euh, sait s'attirer l'attention il est très habile. C'est une bonne idée. Et dans ce qu'il dit à ces 12 jeunes, qu'il veut utiliser c'est tous les jeunes prometteurs, je les ai vus hier à Talley, des beaux gars, des belles filles qui s'intéressent à la politique. Donc, ils travaillent sur la relève. Bien que ça, c'est beaucoup. En quelque sorte, ils ne sont pas payés, ces jeunes, à une exception. Il dit en quelque sorte, la phrase de Kennedy à ces jeunes, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et c'est un peu ça qui va s'appliquer avec ces douze jeunes qui vont affectionner les différents euh, thèmes des ministères, euh, d'un cabinet, par exemple, C'est s'il si y avait eu assez de députés, il aurait pu faire un cabinet fantôme, mais là, il ne peut pas. Alors, c'est très original. Maintenant, est-ce que ça va attirer la presse aux conférences de presse d'une telle ou d'un tel sur le dossier de l'immigration, de la langue, de l'économie, etc.? Ça, c'est intéressant à suivre. Euh,
5: la troupe de danse Marie Chouinard euh, fait une, des publicités sur Facebook pour son prochain spectacle, mais ça a été censuré parce qu'on voit des Tétons. On voit des Tétons, Gilles. C'est incroyable.
15: Pareil, en 2023, Marie euh, Chouinard, oui qui, justement, est une femme bien connue dans la production théâtrale du spectacle de qualité. Et voilà qu'elle est censurée par Facebook et en même temps par Instagram. Parce que la compagnie Meta, qui contrôle Facebook et Instagram, n'aime pas, justement, que les danseurs se montrent le toss hommes et femmes. Les seins nus, ça n'a pas de bon sens pour <rire> ces réseaux-là. On est en 2023. Ben oui. Je rappelle encore une fois par déformation, mon cher Richard, je me rappelle de ça comme c'était hier en 1968. Au Lambé de l'Expo, il était venu de troupes de théâtre, une troupe nationale du Cameroun donner des spectacles de danse de l'Afrique, des belles-filles, des beaux gars avec des spectacles endiablés. Elles avaient les seins à l'air. Et Jean Drapeau Parlait de l'immoralité. On est en 68, là. Et la police était venue euh, interrompre le spectacle. On l'avait annulé au grand cri du public. Alors, heureusement, Marie Chouinard sera favorisée au moins au théâtre de Maison-D'Oeuvre au cours des prochains jours. Écoutez,
5: Gilles, rappelez-moi, corrigez-moi si je commets une erreur, mais je, le, le, le spectacle que vous dites le, du Cameroun, je me souviens qu'on avait demandé mais ben, comment vous pouvez dire qu'est-ce qui est obscène, qu'est-ce qui ne l'est pas, puis euh, Drapeau avait dit « quand ça bouge ». Quand ça Exactement, bouge, c'est obscène.
15: c'est une phrase qui est restée, qui est devenue justement l'objet de caricature, et je ne peux pas croire Drapeau, <rire> un homme quand même avant-garde, évolué, il s'était permis de rabrouer de Gaulle, il se pensait bien vra vraiment évolué. mais un gars qui avait voyagé, qui avait lu, je ne pouvais pas comprendre comment ça se fait que nous autres, dans nos salles de nouvelles en 68, la plupart d'entre nous, on comprenait très bien que la culture africaine était celle de la nudité, de la musique, de la danse. Ça fait partie de leur mœurs, ça fait partie de leur exhibitionnisme artistique. Et eux, ils voyaient ça comme un scandale. Fait, tu vois qu'on avait du chemin à parcourir, et voilà qu'encore aujourd'hui, oui. Instagram est encore à la case zéro.
5: Ah, 2023, ça a pas de bon sens. Euh, merci beaucoup, Gilles. Merci. À demain. Au revoir. Merci. Je veux euh, euh, remercier tout le monde. Premièrement, ma blonde qui a descendu de la maison pour pelleter devant mon champ parce que j'étais vraiment pogné. Mes voisins, un couple de voisins qui ont poussé, qui ont mis... Il y était trois à essayer de me sortir du banc de neige ce matin. Merci beaucoup, Sophie. Merci à mes voisins. Ici, toute l'équipe, Florence Lamoureux, la plus que parfaite à la recherche, André-Sylvain Latour, Cybelle-Olivier, Marianne Bessette, merci. À la régie, la réalisation, Jean-François Roy. Et tantôt, ben, il m'inspire. Benoît, des fois, il peut être inspirant. Il m'inspire. Moi, des gens qui tendent la main, des gens qui disent « On arrête la chicane », qui enterrent la hache de guerre. Je trouve ça beau. Je trouve ça inspirant. Puis là, il va recevoir... Bernard à son émission, ça m'inspire Jean-François. Cette chanson, est-ce qu'on l'a?
1: Il y a, a? De dans <rire> <Ce soir.
16: rire> y a Commence de par t'acheter un quatre motrices pour arriver à l'heure à la Job, toi. Oui, là, là, vrai. Tu feras des commentaires. Mais tu trouves pas ça beau, toi, de quelqu'un qui dit on va être au-dessus des égaux, puis on mm -hmm. va parler pour le bien commun, pour nos enfants dans les écoles, pour les profs.
5: Ben
10: oui. Et
16: ce matin, Drinville a annoncé des affaires intéressantes, comme le brevet rapide, là. Ça, écoute, il était temps que quelqu'un le fasse, et je comprends pas que Roberge, prof depuis 17 ans, ne l'ait pas fait en quatre ans. Fait qu'on va faire ça à mais mi-moi. Mais, cela dit, c'est beau sur papier On va juger l'arbre à ses fruits Non, non, mais c'est à court, à moyen, puis à long terme Là, on va définir, on va lui demander Qu'est-ce qui est à court, qu'est-ce qui est à moyen Puis qu'est-ce qui est à long terme Parce qu'on le sait, Bernard, des fois, il va être en, dans les médias Il va être en politique, il va être en, dans les médias Il va être en politique, on sait jamais Où est-ce qu'il va être euh, l'année prochaine
5: bon, c'est toi non plus, on sait bon. pas Et écoute, des auto-électriques oui, ça sent tu bon et ça tu bien les bancs de neige?
16: Quand t'es dans un garage, c'est impeccable.
5: Mais, <rire> mais mettons si tu as besoin de forcer, si tu si tu ça force -tu aussi fort à, qu appel
16: que appelle CA Québec puis laisse ta blonde tranquille ou achète-toi un vrai, un vrai char, pas la petite minoune qu'elle que que tu as là. je juste à mon char,
5: j'ai dit Sophie peux-tu descendre s'il te plaît, je suis tu vraiment sérieux? pas. Une... Mais,
16: puis toi aurais tu aurais fait une crise cardiaque. Fais que je viens ici là. Tu sais le nombre d'hommes de ton âge qui se ramassent la face dans un banc de neige <rire> Bon, ça... Alors, oui, quatre roues motrices. Ben on oui. est au Québec. Ben oui, dis. allume. Ou me lever plus tôt. Non, non, quatre roues motrices, t'as les moyens, maudit cheap, pas la marde. Appelle Antoine Joubert, va t'arranger ça.
5: <rire> Alors, c'est Benoît. Nous autres, on se reparle à 8h30. Passez une excellente journée. Ben. Cube Radio.